0: O Pai, eterno, e inefável, Deus infalível, criador do universo, das
1: culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual de os
0: olhos temíveis, tudo descobre. Eu sou o Abençoe teus filhos, com saúde, Luciano e filhos justiça. do Brasil. Brasil!
1: E aí, meu povo, minha pova, estamos ao vivo. Camisa de força na área, chegamos. E eu tô com o homem aqui, hein? O que que foi, Caio? O que que aconteceu? A produção aqui já está dizendo que tá dando coisas erradas aqui, galera. O que que tá acontecendo com todos vocês? Tá tudo de boa, galera? Fala pra mim se o áudio está bom, se o áudio está ruim. Se tiver ruim, não vamos resolver o problema. A gente só quer saber... Deixa eu ver aqui, ó. Então, galera, eu ouvi aqui pra mim, está bem, só me dá o retorno de vocês aí no chat, se o áudio está legal, tá? Quando eu receber o retorno aqui, a gente já continua o papo aqui pra gente poder continuar. Eu só preciso do retorno da galera. Recadinho pra vocês, galera. Sorteio hoje do óleo, Tá? Olha o tailandês, esse óleo do mal aqui. O Caio já está anotando o nome de vocês. Para participar do sorteio, vocês têm que estar tá participando no chat, escrevendo aí qualquer coisa para ele anotar o nome de vocês. Tá? Tá aparecendo também. Tem um número aí. Mostra aí, Caio. Passa para galera. Esse primeiro comentário fixado em cima aí, no chat, o pessoal que está no chat, é o número do WhatsApp que vocês vão enviar com os dados de vocês, quem ganhar na hora, tá? Para quem ganhar no sorteio. Eu vou anotar o nome de vocês aqui. Então, preciso que vocês participem. Se vocês simplesmente ficar calado, o nome não vai aparecer aqui pra mim, tá bom? É, deixa eu ver aqui mais o que, que eu posso dizer. Ah, tem um segundo sorteio. Que é a pomadinha, tá? Pomada não. Caio, pega aí um. Uma bandagem. Tá? Uma pomada, um, ou, ou um óleo, tá? Um sorteio de um óleo, sorteio de uma bandagem da Máximo. De 5 metros, cinco não, cinco, é três, né? De 3 metros, tá? Então tá aqui, ó, pomada de, é, Bandagem de 3 metros e uma... E um óleo tailandês, tá? Vai rolar o sorteio daqui a pouco. Então participe no chat. Se não participar, não vai, não corre, não... Não dá pra concorrer, porque a gente precisa anotar o nome de vocês. Fechou, galera? Daqui a pouco rola o sorteio. O primeiro sorteio. O primeiro sorteio vai ser do, do da bandagem. Outra coisa, galera. Produtos da Máximo. Você consegue encontrar todos esses produtos aqui que eu falei da, da, do óleo e da bandagem no site da Máximo. Os nossos cupons de desconto camisa 10. É, o nosso cupom de desconto camisa 10 no www.maximoshop.com.br, tá? Você clica no link que tá aqui, o primeiro link na descrição, você já cai direto no site. E ganha 10% de desconto em qualquer equipamento da Máximo, tá? Usando o meu cupom de desconto camisa10. Pensa naquele descontão de 10%. Gastou 100, ganha 10 reais de desconto. Gastou 1.000, ganha 100. Olha só. Então, usa o nosso cupom de desconto. Isso vai ajudar muito se você precisar de um frete muito longe, você já vai ganhar um descontaço, tá? É... O óleo tailandês também, que você pode encontrar na Tainocaut. O site é o segundo link na descrição, se você clicar. Lá é um outro site, não é o da Máximo, lá vende também. Porém, no site da Máximo, você também ganha 10% de desconto. E no site da, da Tainocaut, você também ganha 10% de desconto. Usando o meu cupom, que chama também a mesma coisa, camisa10, você ganha 10% de desconto. Firmeza? Esses são nossos patrocinadores aí. Corre lá, entra no site deles. Vocês ganham 10% de desconto em tudo. Beleza? Outra coisa, galera. Pessoal do Spotify. Pessoal que nos acompanha pelo Spotify. Toda sexta-feira um episódio novo. Esse episódio aqui que você está vendo na data de hoje, que é dia. Hoje é dia 20 de outubro. Hoje é dia 20 do 10. Então, sexta-feira. Na próxima semana, próxima sexta-feira, você vai. Acompanhe esse bate-papo aqui, beleza? Toda sexta-feira, episódio de novo no, no Camisa de Força Podcast, lá no Spotify. E você do Spotify para nos ver ao vivo, para ver esse bate-papo aqui ao vivo, só no YouTube, Camisa de Força Podcast, tá? É aqui que rola a treta, aqui onde o palco tora, aqui de, ao vivo. E também temos nosso segundo canal, Cortes do Camisa de Força, é onde eu pego os trechos das polêmicas, jogo tudo lá. Então corre lá, cortes do Camisa de Força, se inscreve, dá essa moral pra nós, tá? Precisamos bater aí 4 mil horas, se não já tiver batido de visualização. E o nosso terceiro canal, que é o canal onde lá a resenha é muito louca, que é o, é o Camisa de Força Entrevistas, onde eu entrevista a galera nos eventos, nas lutas, faço os comentários e lá a treta, lá o bagulho corre solto também. Firmeza? Dito isso, vamos conversar com o homem que está aqui, mestre, grão mestre Paulo Nicolai, tudo certo mestrão, puxa, puxa o microfone para o senhor, pode ficar onde o senhor quiser, vir para cá, vir para lá, só leva o microfone para onde o senhor for, puxa mais, puxa mais, aí, tudo bem com o senhor?
2: Tudo tranquilo, é, boa noite a todos os que assistem o Camisa de Força, é um canal aí já famoso no Brasil, todo... Todos os atletas, treinadores... Aqui é o gueto, professores, Aqui é o gueto. É, falam muito bem desse canal. E quando eu recebi o convite, eu tive a maior é, satisfação em vir aqui. Pra gente bater aquele papo. Lógico, eu sou um pouco radical em alguma, alguns aspectos. Mas vamos embora, vamos lá. O senhor está na mesa certa. Sim.
1: Está na mesa <risos> certa. Vou logo falar uma coisa para o senhor aqui. Sim. Que eu evito ficar... Você viu, o senhor chegou aqui. Eu evitei ficar conversando porque eu não gosto de spoiler. Sim. Como eu disse para o senhor, eu não pesquiso nada. Eu sento e troco ideia, liga, liga aqui a câmera e
2: pau no gato. Claro, eu, eu sou igual o Bolsonaro. Eu também não anoto nada, é, é... não falo nada. Sai tudo daqui e daqui.
1: É, então, aí, aí o que aconteceu? Eu falei, pô, mano... E tem muita gente... Que, sim, não gosta do senhor. E é doido para que eu. Eu poderia muito bem sentar aqui e falar o que eu acho e penso e ficar debatendo com o senhor xingando. Mas eu não trato mal meus convidados. Sim. Eu posso discordar de tudo, já deixando bem claro, de tudo que o senhor falar aí. Mas eu não vou tratar mal o senhor e qualquer pessoa que sentar aqui. Porque tem pessoas que já vieram aqui, que eu sei que não gostam de mim, eu também não curto muita pessoa, mas eu trato com respeito. Não, não deixo de, de tratar bem as pessoas que vêm aqui, então Sim, claro. pode ficar à vontade eu também tranquilo. não me
2: preocupo com isso Digo do, se, se gosta ou não eu acho que toda unanimidade é burra, Exatamente. eu acho que tem que ter é, é um equilíbrio o que gosta, o que não gosta aquele uhum. que aplaude o seu sucesso o seu trabalho, aquele que é, 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 dá alguns pitacos por fora, isso é normal, natural na natureza, não tem o que fazer
1: o senhor falou de Bolsonaro, aí Como é que o senhor tá vendo a po essa polarização essa essa treta aí, mano? Porque a gente tá chegando agora no dia 30, né? Você acha que o homem leva? Você acha que o Lula leva, o ladrão vai, vai ganhar? Você acha não, não. que o Bolsonaro ladrão. Vai?
2: leva disparado. Bolsonaro é um candidato de direita, trabalha com a verdade. É, eu já há muitos anos eu pesquiso tudo sobre, principalmente no debate, eu assisti o debate de ponta a ponta Pesquisei tudo que os dois falaram. Um mentiu descaradamente 80%. Uhum. Teve algumas verdades, mas muito pouca. Agora, o Bolsonaro é um cara extraordinário. É, poucos seres humanos na Terra têm esse controle que ele tem de aguentar todos contra. Todos contra o da esquerda, né? Sim. É uma vergonha o que fazem as narrativas criadas. É, e você vê agora no STF, agora, o cara dá um peido, os caras vão lá e. É, porque a gente sabe qual o lado que eles estão e o que que eles pretendem, né? Hum. Mas, dia 30 tá aí. A gente vai ver tudo isso aí de perto. É, eu fico pensando porque assim, cara, se o homem ganhar,
1: velho, agora ele tem o congresso lá na mão dele, né? Tá tudo, tudo a favor, é o, né?
2: Esse é o grande medo, né? Mas eu acredito que é impossível o outro lado vencer essa eleição, é impossível. Será? Você confia é nas possível? urnas? Não.
1: Não confio? Não confio. Mesmo, mas mesmo com essa, com essa, essa parada? É um, mesmo, acho...
2: é um direito meu, eu não confio, eu acho que existe alguma forma é, de manipulação, mas a gente vai descobrir a verdade, eu não posso falar porque eu não tenho a prova física. Cabal, né? Não tenho, mas assim, a internet está bombardeada de provas, Sim. que eu acho que após o dia 30, tudo isso aí vai ser revelado. Então é melhor nem falar agora, senão já já o telefone toca aí. esse canal O Careca aqui, daqui a pouco o chega vai aqui. vai mandar uma, uma intimação aí, falando, ó, esse camisa de força aí pode parar <risos> tudo. Rasga essa camisa rasga aí. Rasga essa camisa, joga no lixo, que não tem absolutamente nada a ver o que eles estão fazendo falando. E a direita, o, o, o pessoal da direita, não que todos sejam santos, uhum. mas assim, a maioria... O que eles falam tem fundamento. É só pesquisar. Pesquisa, por exemplo, Google. Você vai no Google lá sobre as queimadas? Gente, pelo amor de Deus. Do governo petista... Até, de 2018, né? Até 2017. Dezo... É, que foi as... a época que a Dilma caiu, foi sim, em 2017, sim. né? As queimadas, simplesmente um, 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 o dobro e um pouco mais. Tá? sim Pô, E o cara na televisão descaradamente mentindo. Mas sabe o que é isso? Ele, ele mente porque... Pro público dele, assim... Cara,
1: é, é, eu não sou bolsonarista, como eu já falei Sim, sim, Eu vou, vou votar no Bolsonaro, sim, porque sim. a gente não
2: tem um outro. Sim, sim, sim.
1: É, eu acho assim... A gente tem um ladrão de um lado e um cara que, que tem seus erros seus acertos aí. Mas, pelo menos, nada que prove ladrão. É o que, pra mim, acho que é o primordial. Só que, cara, a galera... É, é, eles falam essa mentira o Lula, no caso, ele fala pro, pra plateia dele, sim. se o Lula disser assim, eu matei 20 hoje, eu roubei mais 50 milhões hoje, eu roubei, a galera vai votar nele, porque a galera não quer saber se ele é ladrão, se ele é... São mentes
2: porque eles já blindadas, são, né? Não ele tem o Ele já tem o, o, o erro enraizado neles. Sim, sim, sim. Ele vive de narrativa, de mentira, né? Uhum. Assim, ele, ele diz, ele diz que a mãe sempre falou que a mentira é muito rápida, mas a verdade é demorada. Ou seja, ele trabalha com a mentira e não com a verdade. É lamentável esse fato, né? Mas é fato.
1: Vou tirar só um pouco o zoom pra poder ficar
2: mais bonito na TV. Sim, sim, sim. Vem
1: aí, Caio, se eu tô bonito. Eu fui tirar um pouco o zoom aí, galera. Tô mais bonito. E aí, galera, eu fui tirar um pouco o zoom, né? Porque senão minha cara vai assustar vocês aí. Então, mestrão, mas assim, cara... A gente fala, o pessoal fala: "Ah, política é chato". Política é chato, é chato, mas a gente tem que falar sobre política. Claro. Porque você não consegue fazer nada sem política. Claro. Claro. Hoje, por exemplo, para mim poder vender um óleo desse aqui, eu tenho que passar pela pela política. Sim. Né? Para diminuir imposto, para poder o, o o empresário produzir esse produto, tudo, tudo passa pela política, não tudo. tem como... E se você não fala de política, alguém vai falar para você.
2: Com certeza, política é o equilíbrio. Se você é, apoia uma política, uma política totalmente contrária àquilo que realmente o povo precisa, já complica. Então a política faz parte da vida. Eu já eu comecei a estudar política há cinco anos atrás. Ou seja, eu queria saber dos candidatos, quem era quem... A história de cada um... Eu vou te falar que eu fiquei assustado. No final, quando eu, eu fui descobrir que eu votei... Que eu votei numa ex-terrorista... Que eu votei num bandido... Que eu votei num exilado... Que eu votei... Brincadeira. Aí eu falei... Opa, peraí, agora... Vamos começar a investigar cada um. Uhum. E aí eu tomei o meu lado, né? Eu sou de direita, eu sou conservador... Lógico que eu tenho os meus defeitos, como todo ser humano... Mais esquerda, esse pensamento doido aí.
1: Isso não põe um alvo não. nas suas costas, não. Como, não, não? como um cara que, assim, vamos. Sim. Querendo ou não, o senhor é público. Claro, claro. O senhor não representa só o senhor. Claro, claro. Né? Hoje claro. o senhor não é mais o Paulo Nicolai, o único CPF. Sim, sim, sim. O senhor é um CPF múltiplo. Claro. Porque tem a equipe, tem claro. todo um público. Campinas, todo ali, acho que pela história que eu conheço, assim. É, a história do Muay Thai, a história do, 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 da luta ali, sim. começou ali com o senhor, talvez o senhor aprendeu com outros, mas sim, sim. foi o caminho ali, foi você. Sim. De depois vieram de vocês saiu do senhor e foi para outros lados, cada claro, um com a sua equipe, normal. mas o
2: senhor é público, é uma pessoa pública. Sim. Mas eu não me preocupo, uh, uh, o lado que eu tomei, é, eu, por exemplo, na minha página do YouTube, eu acho que eu não tenho ninguém de esquerda, porque eu cortei e disse, quem for de esquerda, por favor, saia da minha página. Se desligue. Porque se eu descobrir, eu vou bloquear. Porque não tem diálogo, não tem debate com o esquerdista. Essa é a verdade. Claro, se, se alguém de esquerda aper, a, apresentar algo que tenha realmente... Que seja fato verdadeiro, oh, vou apertar a mão do cara. Mas a maioria não é. Essa é a verdade. Isso é fato. É só pesquisar e perguntar. Então, eu fiz o quê? Eu me livrei. Então, por exemplo, quando entra um cara de esquerda na, na minha página Criticando, falando besteira Eu simplesmente vou lá, respondo e bloqueio Tchau, não mais, acabou <risos> E bocas? Pronto. Eu não vou ficar discutindo com o cara batendo boca Eu vejo, por exemplo, no Muay Thai Poxa, peraí Quer discutir, falar de Muay Thai? Claro, hoje o é, sujeito vem com é, Muay Dan, Muay Fiman Ninguém fala sobre isso Nem na Tailândia Nem na Tailândia Outros falam não o Muay Thai não tem graduação. Quem disse que não tem? Mas ah, quem bom. disse que não tem? Peraí, quem disse que não tem? Tem o Muay Thai, prof... não tem? Claro que tem. Oh. tem o Muay Thai que é praticado na Tailândia, que o cara sai lá do mato pequenininho já saindo na mão. É só luta, 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 luta. Esse não tem graduação. Só Porque que já nasceu naquilo. Não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento certo. e não tem direitos. Tanto que, quando um cara quer se tornar um mestre de Muay Thai, ele tem que passar pelo Muay Thai Boran e se credenciar para ter um diploma para começar a ter direitos na Tailândia. Senão ele não tem, pouca gente sabe disso. Por exemplo, toda a classe do Muay Thai tailandês é, é, é praticado pelas pessoas mais pobres na Tailândia. depois é, que é um esporte muito pobre, é tipo, é tipo futebol aqui. Sim, mas tem os caras top. Só que assim. Todo e Toda a história dos grandes campeões tailandeses é uma história sofrida, porque os caras vêm da extrema pobreza. Tipo Pelé, Garrincha? Não, mas... Não, mas sim, comparando sim, com o Brasil. Sim, mas muito mais pobre ainda. Então o cara é obrigado a lutar para é, 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 existir, para ter uma condição melhor de vida. Tem criança na Tailândia competindo que entrega o dinheiro para o pai, para o treinador e para o então, assim, tem muita gente que deturpa toda a história do Muay Thai. Eu mesmo. Hum. Já vi uns engraçadinhos aí na internet, com canaizinhos ensinando Muay Thai, falando um monte de besteira. Tipo o quê? Não, tipo absurdos. Quer dizer, esquecem de quem está aqui. Por exemplo, o cara falou, é, mas o Muay Thai do Nicolai é meio kickboxing. Claro que era. Era. Porque o Muay Thai, vamos lá, de 15 anos para cá começou a ter Muay Thai com cotovelo, joelho plano. Antes era só clinch, porque era clinchar para dentro, joelho no rosto, joelho reto. Ninguém tinha joelhada, por exemplo, a gente, Lateral. É, é, eu chamo de cal, joelho reto e tronco, joelho unilateral. Certo. Ninguém usava o quadril. Por exemplo, se você for usar o quadril no MMA com o joelho jogando, você vai pro chão toda hora. O cara te derruba e te espanca. O joelho é reto, aquele joelho feio. É joelhos subindo, que não tem como o cara entrar num single leg ou num double leg, que é abraçar as duas pernas, derrubar uma perna e derrubar. Não tem, pouca gente sabe disso. Então, quando você vê um engraçadinho no, no, no YouTube falando não que o Muay Thai é isso, que no Brasil ninguém sabe, pô, para aí. Como não sabe? Tem muita gente boa de Muay Thai no Brasil, que saiu do Brasil, foi praticar lá fora, voltou, mas não tem mídia.
1: Então, mas aí que tá... Mas o, o Muay Thai que a galera critica do
2: senhor... É que o senhor tava falando agora... o Muay Thai Boran... Muay Boran, né? É o Muay... O muay Boran... Certo... Eu, por exemplo... Nunca pratiquei Muay Thai Boran... Certo... Nunca mais... Fui graduado na Tainândia... Eu fui o primeiro... O senhor falou assim... Que
1: pra, ah. pra ser professor...
2: Eu, não, não sei se eu ouvi sim, direito... Sim, sim, que Tem sim, que ouviu. ser... Tem que passar pelo Muay Thai Boran... Certo. Por exemplo... Sanchai... Boacau... Todos passaram pelo Muay Thai Boran... Para serem graduados. Para ter uma condição de documento na Tailândia. Ah, mas isso não é um outro esporte? Não, porque assim, o não, 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 Não é um não, não, outro não, esporte? Não, não. É um Muay Thai. A gente chama de Muay Thai folclórico. É porque, porque... eu vou... Eu vai vou, eu, ficar bem claro. O senhor vai falando, eu vou questionando Sim. aqui. Eu não, 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 você vai perguntando. eu não vou ficar passivo. Não, não, você vai perguntando. Isso. Não, a gente é, vai questionando um é, ou outro per aqui. Perguntando isso, e isso. eu estou te respondendo. Então, tem três classes de Muay Thai na Tailândia. Uhum. Três, lógico. Muay Thai Boran tem uma porrada de estilo. Tem vários estilos do Muay Thai Boran. Aí tem o Muay Thai de graduação que a gente chama de Prajed. Então tem o Prajed, as cores do Prajed. Isso registrado na WMO, perdão, na, w, na WMBF, na INFMA, que é a maior entidade de Muay Thai amador do mundo. Certo. Tem a graduação tudo registrado. Com chancela do governo da Tailândia. Ninguém fala isso, é um ou outro que fala. Mas tem a graduação? Sim. Porque se você treina um Muay Thai sem graduação, você perde os princípios, a história. Tem gente aí que não sabe nem, nem o que é Savadi Krap. Não sabe. O que, que é Savadi É Bom dia, boa tarde, boa noite. Lá, por exemplo, à tarde você fala Savadi. Quer dizer, boa tarde, à noite. Savadi, boa noite. De manhã, sábado de crap quer dizer, bom dia. Certo. É um sábado dia para pro, os três é, períodos do dia. Tem gente que não sabe. Aí o cara vem falar no, falar difícil do, do Muay Thai, mas não sabe o básico. Eu também, tem coisas que eu não sei. Eu aprendi, porque eu também não quero aprender mais que isso, porque eu não vou ensinar. O básico, eu falo, ó, pessoal, tá a apostila aqui, estude a apostila do Muay Thai. Certo. Aí o cara vai aprender... Eu tenho aluno que fala tailandês, pô. Sabe tudo. Tudo, tudo de Mas tailandês. o Muay Thai,
1: o Muay Thai Mas ele, eu de, não ele de fato não é um ah. esporte e não... O pessoal fica, ah, Muay Thai, ele é uma arte marcial. Outros falam, não, é um esporte. Se ele for um esporte, um esporte, tá? Porque tem a arte marcial que o pessoal fala... Muay Thai dá soco?
2: Oi? Muay Thai dá soco? Ah, eu... Dá. Dá. Dá cotovelada? Sim. Dá ajoelhada? Sim. Machuca? Sim. Então é arte marcial. Mas a Sabe arte porque... marcial não é não, do, não, do, do, não, do não, exército, essas não, coisas? Não, é, não é. Não é, não é ninguém, nego, que é marcial, nego, marcial. Ma, ó, marcial, uhum. marcial vem de Marte, que é o planeta que rege as guerras. Tudo que é de porrada, de pancada, que machuca, é marcial. O cara tem que falar assim, Muay Thai, arte marcial e esporte de combate. Aí tá certíssimo, você entendeu? Agora... Não vou poder atender agora. Arte marcial e esporte de combate. Certo. Onde é que ele é esporte? Porque tem competição. Então, ele é esporte. Muay Thai Bonan, marcial. Muay Thai, mar... não tem como tirar um do outro. Agora, o cara, não, mas Muay Thai não é mais arte marcial, é esporte. Ô, oh, pera aí. Se dá porrada da soco machuca, é marcial, gente. Então, assim, ninguém me convence disso. Até porque... Eu estudei muito sobre isso. E é arte marcial. Taekwondo. Taekwondo, certo. arte marcial da Coreia. Taekwondo. Taekwondo é esporte olímpico. Mas pergunta se alguém fala que Taekwondo não é arte marcial. É a mesma coisa. Taekwondo, Karatê-do, é, é, Kendo, Sipau-kido, Kempô. É tudo. Hapkido, é tudo arte marcial. Uhum. Agora... O Rápido, por exemplo, é arte marcial, não é esporte. O senhor não... falou, já que aproveitando o gancho, o Rápido, hum. o senhor aprendeu com o Álvaro de Aguiar. Álvaro de... de Aguiar foi meu professor de Rápido há mais ou menos 37 anos atrás, 35. Uhum. Foi o, o, o melhor treinador que eu tive na época de foi. foi. O Álvaro era espetacular, era um, um, um atleta assim, excepcional. Não existia ninguém, ninguém igual a ele, com a técnica com o preparo que ele tinha. Era realmente um fenômeno. Isso aí eu não, não vou negar nunca. A, aliás, um grande abraço para você, Álvaro. O senhor andava muito com ele, né? Andava, meu amigo. Sempre foi meu amigo. Aí, A pá, gente deixou de... É, Cada um vai o um seu caminho. Hoje eu moro longe, morei no Rio. Agora eu moro em Santa Catarina. A gente uhum. é, parou de se encontrar, mas é um grande amigo. Um, ah, é é uma, uma ótima pessoa. Mas qual que é de ver? O, o Rápido que é o quê? Ele faz o quê? É... O do é arte marcial... Coreana. Coreana, né? É, muita torção, queda, chute, mobilização. É, é aquele lá do, do Steven Seagal? Não, Não, né? Não, aquele Aikido. Aikido, né? Aikido é só é torção, cara... projeção, ah, arremessar entendi, entendi, o cara. Entendi. O Rappido já é mais agressivo, entendeu? Uhum. É uma baita arte marcial.
1: Então, mas vou, voltando à questão do, do, do da Tailândia. A gente tava em off aqui trocando uma ideia e o senhor falou assim, pô... Esse negócio de Tailândia eu fui quantas vezes? Quatro, né? Sete. Sete vezes. Sete vezes pra Tailândia. E você falou assim, pô, depois que eu fui pra Tailândia eu perdi mais o tesão agora de, de, de voltar, porque lá tem muito picareta. Por que que tem muito Olha, picareta eu, eu, na Tailândia? Eu
2: acho assim que a Tailândia é uma fábrica de picareta dentro do Muay Thai. Eu vou te falar por quê. Lá na Tailândia você compra certificado de Muay Thai. Aqui você compra. Também? Aqui piorou. Mas compre, você compra certificado lá de mestre, de grão-mestre, de treinador, de tudo. Só que lá é chamado de CRU, né? CRU é treinador. Certo. Né? Perdão, CRU é treinador, CRU IAI é professor, Arjan é mestre e Arjan IAI é grão-mestre. Você vai numa academia de Muay Thai, o cara não sabe o que é isso. E o cara sabe o Muay Thai, ali treina os planos, clinch, joelho, chute e tal. Aí ficou oh meu. O oh meu, pô, não dá, velho. Arte marcial e Mas... disciplina andam juntas. Uhum. Se perder a disciplina, perdeu o atleta, perdeu a arte. Então, por exemplo, o meu, o meu trabalho, a minha filosofia é essa. Arte marcial e disciplina. Você forma grandes lutadores, grandes campeões. Porque se acabar a disciplina, acaba o lutador. Certo. Acaba. Ele é totalmente destruído.
1: Mas, se, mas aí se eu, se no caso, por exemplo, se eu seguir essa regra que eu tenho que ter toda essa disciplina, tenho que saber falar os nomes, tudo em tailandês, todas essas coisas, ele não se torna meio que em vez de um esporte uma seita? Porque aqui no Brasil. É, <risos> não. Porque, é porque assim, se por não. exemplo, se eu tiver que contar, igual eu fui na academia de um colega hum. meu. O cara falou assim, não, aqui tem que contar em tailandês, do 1 não, ao
2: 9. Isso não é necessário. É, é... Isso não é necessário. Se o cara, por exemplo... Eu, por exemplo, o que, que eu ensino? Eu não ensino tudo em tailandês. Eu falo, pessoal, o básico a gente tem que saber. O que é Savadikra, é, é pra Jedi. Antes o cara, não, que o sujeito tem um krang, krang azul. que é isso? Krang é adorno. É algo que eles usam no braço para dar sorte. Então isso, o nome é para gente. Segundo a cultura deles. para mim isso não interessa. Né? Por exemplo, Kong Pong Malai. Eu não ligo se o cara usa ou não. Lá na Tailândia é obrigado. Você vai subir no ringue, você tem que subir com Kong Certo. O Pong Malai não precisa. Mas você tem que subir com moncon e com os pragedes. Senão você não luta. Opa, cadê? Não tem. Pode ir embora. É regra. Por exemplo, no Lumpini... E no Rajadaman, mulher só entra pela última corda do ringue. Certo. Isso é o quê? Isso é submissão total. Pô, por que, que a mulher... Mas isso não tem... é ruim? Claro que é ruim. Por que, que a mulher tem que entrar pela última corda? Aqui não. Entra pela segunda corda. Ela entra pela, tá
1: seg... nome, Caio?
2: Entra pela segunda corda. Caio? Não só a mulher... O homem pode entrar por cima ou pela segunda corda, mas mulher não entra pela última. Isso é norma e regulamento da confederação, da CBMTU. Não entra, porque isso é muita submissão para a mulher. Isso eu, isso eu não concordo, os meus amigos treinadores e mestres também não concordam. Mas aí que tá. Mas o senhor diz, o
1: senhor acabou de falar aqui, não, porque tem que ter a disciplina e seguir Sim. os parâmetros Sim. de lá. Isso não seria os parâmetros de lá? Errado.
2: Errado, errado, certo? É então a gente errado. acha que
1: isso tem que. Não,
2: é errado. Mulher não tem que ser. Não, eu, é, também, é sou desse jeito. Pensa eu na...
1: também sou contra. Eu também sou contra. Eu estou eu tô seguindo mãe. a sua. Eu tô Pensa seguindo... na
2: sua mãe, que é nova, bonita, competidora. A sua mãe entrar lá pela última corda, rastejando. É, Quem, é... Que vai? Quem que vai admitir isso? Não, não, não. Entra pela segunda corda. Já vários eventos. Eu falei, oh, pode parar. Entra pela segunda corda. Ah, mas mais nada. Aqui é na segunda corda. Mulher aqui tem o mesmo direito que o homem e ela vai ser é, é preservada e exaltada, não vai ser humilhada. Porra, a mulher já entra humilhada no ringue? Ó, oh, então, eu, eu,
1: não, eu, não. Eu, nesse ponto eu concordo com o senhor. Tá aqui no chat que o pessoal tá falando assim, a tradição não se discute. Aqui no Brasil a gente tinha a tradição de canibalismo. Então a gente tem que continuar fazendo canibalismo? Não, é brincadeira. Era tradição... tradição. É a tradição. A tra era a tradição, os índios, eles tinham a tradição de, é, tradição de do... praticar o canibalismo, então, vou te falar eu, que...
2: assim, minha opinião. É. Olha uma coisa que eu vou te falar, coisas assim. ruins tem que neguinho cortar. aí vai dar pulo. Primeiro, por que que o cara usa o Prajed? Vamos lá. Por, por que que o cara usa o Prajed, ou por que usa o Moncom ou o Pong Malai? Por quê? Tem gente que usa e não sabe. Não sabe por quê. Eu, por exemplo, sou cristão eu não vou na igreja toda hora, eu vou de vez em quando, mas sou cristão. Né? Você não é praticante. Não eu, não, eu não vou na igreja. Certo. Eu não vou mais na igreja, assim, como é, antigamente. Hoje eu vou muito pouco. Só que tem uma coisa, por exemplo, quando você cumprimenta de pé junto, os pés juntos, você está cumprimentando a Buda. Certo. Quando você já fala que também se levantar a mão, né? Você... Ah, não, não. Por exemplo, quanto mais respeito você tem, por exemplo, um mestre, as mãos é aqui, ó, mais, mais em cima. Gramestre já é mais em cima. E quando é aluno, é mais embaixo. Então, essa forma de respeito é muito legal. Agora, é, com, com relação a todos esses apetrechos, eu falo, olha, se vocês quiserem usar, pode usar. Mas eu não obrigo. Você vê que o europeu, ele não usa. O europeu, ele entra no ringue, cumprimenta, acabou. Se ele, quiser, se ele não faz o ramoai, que é a dança, ele, dá, ele cumprimenta os quatro cantos, entra, salda, cumprimenta que os é o quatro cantos né? e volta e... Porrada. Agora, você vai lá e fica... E fica e vai... Por que isso? Aí, você vai ver, o cara é cristão. Será que está certo isso que ele está fazendo? Será que ele não está venerando outras forças? É, é até complicado que... isso. É complicado, até porque... Esse, isso que o senhor tá falando aí,
1: eu concordo também. Não, mas é fato. Porque, ah, mas é só isso. Não, mas, é, mas tem um significado não, isso. É
2: fundamento. Hein? Ele nasceu
1: de algum significado.
2: Sim, sim. Né? Não fundamento. é à toa. Mas assim, não critico quem faz. É legal, às vezes você vê o cara fazendo o ramo, ai entra todo empetecado e faz, começa a luta, tum, nocauteado. E aí? Não adiantou, adiantou nada. Não adiantou nada. Então, gente, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta, absoluta, Deus Altíssimo, ele não vai ajudar você a ganhar daquele ali. Ele vai proteger, ele dá proteção. Mas ele botar a mão dele pra ajudar esse a ganhar daquele, e esquece que isso aí não existe, gente. É igual. Deus é justo. É, é, então, final. Às vezes eu
1: fico imaginando, pô, o cara entra lá fazendo oração. Pô, será que ele tá pedindo Deus? Põe, deixa eu bater nesse cara.
2: Ah, você acha que. <risos> você acha que não? Então, é umas coisas que a gente. Eu digo porque assim, eu. Eu perdi o número de eventos que eu já fui, desde o Brasil a fora do Brasil. Quantas disputas de títulos mundiais? Pô, eu sou daquela época que eu via Peter Arts disputando título várias vezes na Holanda. Peter Arts, Frank Lobman, Branco Cicati, Gilbert Balantini, Ramon Decker, tudo ao vivo. É, mas quando eles a Holanda, chegaram... Eu? A é, mas isso aí Pera era kickbox, né? Não, quando eles não, chegaram não, na Tailândia não, não. lá, eles tomaram um piau quando eles é, foram pra lá. Tudo mentira. Tudo mentira? É tudo mentira. Que foi? Que... Isso aí, o pessoal conta uma, uma, uma coisa assim. Primeiro, vamos lá. Ramon eles nunca Decker. foram na Tailândia não, 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 lutar? E apanharam? Foram aprender a aperfeiçoar o Muay Thai. E nunca lutaram o, lá? Não, lutaram. lutaram e perderam. perderam? Perderam, ganharam. O rei da Tailândia era o Ramon Decker. Ganhou de Todos os tailandeses. Perdeu, mas quando perdeu, foi daquele jeito, né? porque para você ganhar de um tailandês por pontos, é muito difícil. Você tem que ganhar mesmo. O Decker foi lá, bateu em todo mundo. Decker, Balantini, Rob Kaman, é... vários, vários lutadores. Então, os europeus têm muita fama na Tailândia, porque eles fizeram acontecer. Mas, assim, quando eu fui treinar na Holanda em 1993. Fui foi,
1: pro... não, foi a primeira vez que eu é, saiu do Brasil pra, não, não. A, 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 através de luta pra...
2: muay thai 93 ah. fui para Holanda por que que eu fui porque poxa eu comecei a perder umas lutas ali pô como é que os caras trabalham desse jeito tem alguma coisa pintou a primeira oportunidade como pintou essa primeira oportunidade o, o Grand mestre falecido 90 aí e... 93 93 Em 92 92 veio para o Brasil Grand mestre Tom Henke da Shakurik que era a academia mais forte da Europa. Então,
1: mas foi lá, que foi da Shakurik que foi para a Tailândia. Lá, foi, foi uma galera lá e tomou um, não, um pial.
2: Não, nego fala besteira. chakuriki bateu em muita gente lá. Perderam também, claro que perderam, porque o, o boom de lutadores de Muay Thai é coisa absurda. Uhum. Tem lutadores de Muay Thai na Tailândia que são fenomenais. Teve um agora que foi campeão do ano, chama-se Tawanchai, um fenômeno. Ganhou o cinturão agora. Sim, no sim. É, eu tenho foto com o Taoyang Chai, tudo, em 2000. Conheci ele em 2019, em Ayutthaya, no Mundial. Aí falei, poxa, tailandês aqui, cara de playboy, um monstro. É, resumindo, então, tem muitos estalandeses bons, até certo peso. Depois certo. De, outro, de, de, de certo peso é europeu, australiano, francês. Já tem os brasileiros trabalhando no, no One, Saindo na mão hoje, o, 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 o número de brasileiros morando na Tailândia é coisa absurda. Tem muito brasileiro. O senhor vê que o, você consegue enxergar que o Brasil?
1: É, muita gente fala que o Brasil é a segunda potência no, no Muay
2: Thai. Não é mentira. O senhor vê isso? Não, é mentira. É mentira.
1: Tem, tem país Não, melhor do é que nós? Melhor.
2: Nossa, França, Holanda, Holanda, disparado, Foi
1: mas nós. Muay Thai mesmo? Muay Thai
2: puro. Porque na Holanda se treina kickbox e Muay Thai. Certo. Um cotovelo. Os dois. Aí você vem: França, Holanda, Austrália, Rússia, que ninguém fala. Sim, mas quem são os, 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 ah, os, tem os mas eu quem eu são tenho essa os galera aqui? Tipo tem assim, muitos nomes. Que tem a gente One. não vê. É só você puxar o ano. Hoje o One tem os melhores. Olha lá a origem do, do, dos campeões. É só você puxar lá. É tailandês. Tem australiano. Ah, mas, mas assim, eu vejo
1: eu o vejo ano que ele não é só Muay Thai. É porrada também. Não, não, o ano é assim. Eu ó, tô falando Muay Thai puro como ano, ele é. Ano... É porque assim, o ano eles, eles fizeram um negócio mais comercial. Tá. É três rounds. É,
2: ano... é porradaria. É, mas lá no ano a gente tem. Sangue. Não é que
1: nem no Lumpini que você Peraí, um não, round.
2: mas peraí. Lá no ano a gente tem taonchai, Chai, a gente tem Sangmani a gente só tem monstro que ganharam tudo lá no Lumpini, Naquele outro evento chamado que luta meio de atadurinha Thai Fight Thai Fight tem o Sunshine. não sei se o Sunshine ainda está lá ficou anos lá então assim o ano hoje é, um, é porque o ano tem é, Muay Thai tem é, Muay Thai com luva pequena tem subir então é isso que eu tô querendo dizer tem ver. MMA tem tudo no ano o ano foi um evento que revolucionou Porque eles deram oportunidade É, um, é tipo um UFC do, 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 do Muay Thai sim, do, do, sim. Da, da luta em pé Lá tem Porque o ano paga muito bem Então, então é isso que eu tô falando os melhores. Então
1: tem atletas de tudo quanto é jeito Mas quando sim. eu falo de Muay Thai, eu tô falando de Lupini Que a galera ah, vai, por exemplo, agora, a gente vê Mas
2: não tem só Lupini, gente Não, tem, tem outros só, também Tem Lupini, Rajadaman, Max Muay Thai Tem outro que eu me, não tá vindo agora O um nome muito bom também e tem vários estádios pequenos sim é Muay Thai toda hora é o tempo todo Muay Thai é de manhã, à tarde e à noite lá né? Então eu tive no Max Muay Thai só lutão, como tive no Lumpini Velho, que derrubaram agora o Lupini Novo, já mudou um pouco o nível, porque tem os campeões... E parece que vai lutar não sei se vai lutar ou se lutou
1: mulheres lá também viu? Aonde? No Lupine, que Ia no lutar, velho, não. vai. Não no sei no como... Não, não no velho não.
2: Parece que no novo... Eu não tô muito por dentro, mas parece que vai começar a rolar umas lutas de mulher. Uh -huh. Agora, é, é assim, ó. Cada um tem um tema para falar de Muay Thai. Eu, te, eu sei quem começou, quem foi, quem voltou, quem mora lá. Hoje, tem brasileiros lá que eu... Que eu quem trouxe o Muay Thai lá. pro Brasil? Olha... <risos> Porque
1: assim, eu já vi vários, eu vi até recorte de revista também. Cara, cada um fala que, ah, foi fulano, outro foi ciclano. Na sua visão, na sua
2: ótica. Não, que, no que... meu conhecimento. É, no, então, é na sua visão, visão. Porque assim. No seu conhecimento. Prime... O primeiro cara que começou com o Muay Thai no Brasil foi o Nélio Borges Naja. Né? Tem uns que falam que ele não foi pra Tailândia, mas não interessa. O cara trouxe a ideia do Muay Thai. Era um Muay Thai com cotovelo, depois foi tirado porque. Na época, a legislação não permitia é, é, sangrar a cara com o cotovelo. Existia uma lei? Tinha, tinha uma na legislação esportiva. Eu não podia usar cotovelo na cara. Não podia. Então, Isso era em que ano? Era mil, mil... Mil, 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 novecentos e noventa e sete, noventa e oito, por aí. Mas já tinha luta livre, já não, que não, a galera tinha, se arregaçava toda. Mas, não, não. Luta livre é marmelada, pô. Não tinha nada de... de, de dessa agrificação. Não, não
1: tô falando... Eu não tô falando da luta livre do WWE, essas coisas, não. não. Mas... Tô falando da, da porrada tipo Rio Rio, Rio
2: Não, e... não, mas era, era diferente. No Muay Thai, não podia. Ninguém usava cotovelo na cara. E tinha uma lei específica para isso, tinha, então, não podia, para o Muay Thai. Não, eles, eles interditavam os eventos. Principalmente criança. Criança não podia... Até hoje, criança, você vai fazer um evento de Muay Thai onde vai ter lutas de criança... Tem que entrar como a nível de demonstração. Sim. Ou então o cara tem que ir no Ministério da, da, dos Esportes, né? no Ministério Público, tirar uma licença que ele é, vai isso, se é, isso aí eu sei. Isso é. E para poder liberar o evento. Senão o evento é barrado. Né? Eu, por exemplo, nunca me envolvi com criança de colocar criança. É... Eu coloquei meu filho com sete anos para lutar, lutou bem, mas assim naquela época, não podia, mas a gente jogava ali, eu corria risco de ter problema então, é, hoje em dia não hoje em dia tem evento que não não tem chancela de federações não tem chancela de confederações vai lá e faz o evento porém, se acontecer um acidente com um atleta num evento que não tem a chancela, é problema o cara vai ter problema sério eu não vou falar qual é o problema até que aconteça com eles então, o que acontece? É como um certificado físico. Eu, por exemplo, Gêmeo Nicolai, emito um certificado meu, Gêmeo Nicolai, ele só tem validade moral, jurídica nenhuma. Só tem validade o certificado das federações e das confederações, porque é jurídico. Né? A partir do momento que você tem uma credencial jurídica e um certificado jurídico, aí você está legal. Certo? A maioria não tem nada. E outra, se você falar, eles falam, é, mas federação é pro cara ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro, como? Eu quero falar, eu quero falar de federação justamente por causa de dinheiro. Eu, eu, eu sou... Tem como ligar isso aí? Não. Tem. Tem? Liga o eu... fraquinho, tá? Não, vou ligar forte. Só pra né? circular aí que tô derretendo. Então... Tá ótimo. Tá muito forte hein? Então,
1: ah. mestre, é... Eu, eu sou um cara que sou contra a federação. Sim. Eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia para que a pessoa me esclareça sobre Sim. a federação Sim. e o porquê disso e o que vai trazer de benefício. Sim. Antes de falar disso, eu quero, eu quero voltar a parte do...
2: Quem trouxe o Muay Thai para Tailândia? Para o Brasil. É, para o Brasil. Foi o Nélio Borges Naja. O primeiro cara que começou com a ideia de Muay Thai foi o Nélio, Nélio Borges Naja. Aonde? Lá em Curitiba. Primeiro lugar do Muay Thai no Brasil foi em Curitiba. Depois de Curitiba foi para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, quem assumiu? O falecido Flávio Martins Molina, que Deus o tenha num bom lugar, era, um, era da polícia. Ele estava treinando o rapel, a corda estourou, ele caiu dentro da mata morreu. Faz tempo isso? Faz anos, faz coisa de 30 anos atrás, 20 anos atrás aproximadamente. Uhum. E o Luiz Alves, o grande mestre Luiz Alves. Eles que começaram com o Muay Thai lá no Rio de Janeiro e depois tinha outros também que faziam parte e tal. Mas os mais famosos eram eles. Aí tinha... É...
1: Mas assim, se o pessoal diz
2: que eles não sabem se foi pra Tailândia ou não, como é que eles vão trazer é, uma coisa que é... eles não sabem? Olha, é isso que, eu, isso que eu vou te falar agora. Por exemplo, antigamente, eu não tinha internet, eu não tinha o seu canal... Eu não tinha Facebook. Eu tinha um e-mail bem sem vergonha. Você sabe que e-mail não dá para ver nada. Muitos treinadores hoje aprenderam no YouTube. Aprenderam no YouTube. No YouTube. Será? Ah, será? Será? A pandemia foi a maior formação de treinador de mortal do Brasil. Cada um é treinador, quer ensinar. Eu fico vendo, às vezes, o absurdo. O cara não sabe nem o que é cortar o ringue. Não sabe, está lá ensinando. Pega um taipad, vai puxar, não sabe segurar o iPad, uma manopla, luva de foco, não sabe. Tem uns caras muito bons em, em iPad, bons, mas já é fraco em outro fundamento. Por quê? Não aprendeu com o professor ali ensinando, ó. Ensinando o Beabá direitinho. O YouTube ensinou? O YouTube, hoje o cara vai no YouTube, ele pega a técnica, amanhã ele já tá ensinando pro aluno e aí vai, vai desenvolvendo. Mas Pode o ruim durar, é que ele mano. também nem sabe para que, que aquilo serve, não né? não sabe, o fundamento não sabe. Porque não teve quem ou ensinasse e explicasse direitinho a, a técnica. Por exemplo, já me pediram aí várias vezes para fazer canal no YouTube de ensinar é, é, o aluno porque ganha dinheiro e tal. Eu falo, não, 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 não quero. Eu não quero isso aí, eu não quero. Quer aprender? Vá na academia. Tenha o professor ali do lado. Porque tenho a diferença... Por exemplo, eu bato o olho aqui na técnica... Tranquilo. Eu já entendi tudo. Mas o aluno não. O leigo ele não consegue enxergar a, 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 a finalidade da técnica. Tem que ter alguém do lado dele para ensinar, para dar mão para ele e falar... Vem, meu filho. Vem por aqui. É assim que você faz. Então é muito difícil. Eu digo isso na minha experiência de anos. Por exemplo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 2000 e... 2001... Na Brasília Top Team, eu tive um choque. Era a maior equipe do mundo. Era Brasília Top Team Shootbox. Imagina, chego lá no primeiro dia, tive um choque. Aí eu vi lá. Minotauro, Minotouro, Vitor Belfort, Carnão Barreto, Paulo Filho, Arona. Sabe o que é isso? Você treme. E aí, fui dar o primeiro treino, gostaram. Aí já me convidaram no segundo, e depois me contrataram e... Fiquei lá há quase oito anos. Ali já era Pride, Linho. Era Pride, né? Era Pride, né? Não, aí os caras já estavam viajando. Minotauro tinha acabado de ganhar o, o cinturão do Pride. Aí virou aquela loucura, né? Eu viajei muito com os caras. Aprendi muito com eles. Muito, muito, muito. Aprendi é, o filé do Muay Thai para o MMA. Certo. Né? Então hoje, por exemplo... É porque o Muay Thai para o MMA e o Muay Thai para o Muay Thai é, mesmo diferente. muda. Muda, Muda né? tudo. Muda projeção de joelho, entrada de cotovelo, o clinch, como você tem que clinchar. Por exemplo, no, no wrestling, o cara gruda com você no wrestling, ele tem quatro, cinco saídas ao mesmo tempo. Ele entra, ganha o tronco, ganha a perna, ganha duas, passa para as costas, ombro, puxa para o chão, vai na chave de braço, vai na guilhotina, é diferente. E treino strong, treino forte, uhum. né? então o que acontece, eu fui aprendendo muito com os caras, treinei muito tempo wrestling lá no Rio de Janeiro fazia, acompanhava todo o treino de chão, acompanhava todo o treino de wrestling pra quê? Pra aprender e saber como ensinar né então, é, são, tem muita história, cara, tem muita história né? tem muita história é, então, é, bom já, deixa eu já te fazer então uma pergunta claro. aqui claro
1: Grão-mestre, você sabe que você já deve ter ouvido falar, alguém é. chegou para você que esse negócio é de picareta. Sim, sim. Isso, isso não é novidade para o senhor, sim. eu não tô aqui sim. inventando a roda. Sim. Certo? Quem pode
2: falar comigo Agora, deixa a te... respeito de picareta? Quem? Um, um, só essa pergunta. Quem pode conversar comigo e falar lance de picareta? Eu vou falar pro o bicho, espera aí. Picareta? Se você pegar o histórico tailandês... Tem... Eu já te falei... Cru... Cru-Yai... Arjan... Arjan-Yai... São os, me os treinadores e mestres... Certo. Isso dentro... Da didática disciplinar do Muay Thai... Pode Aí ficar. o cara fala... É, mas... Você vai lá na academia do fulano... Não tem nada disso... Tudo bem... Não tem nada disso... É um bando de manopleiro... Fumando cigarro... Tomando cachaça... O cara puxa o taiped, puxa bem, vai sentar, vai fumar cigarro. O manopleiro tailandês é tirado pra nada. Agora os mestres, neguinho, abaixa Cristo. Respeitam. Como é que, como é, que é esse negócio? O problema é que aqui no Brasil o pessoal consegue estragar tudo. Por exemplo, Isso eu concordo com o senhor. Consegue estragar tudo. porque A coisa prolifera, aí entra o picareta, né o picareta entra já se intitula mestre já se intitula grão mestre já se intitula professor aí não tem o que fazer quando o cara me pergunta alguma coisa eu falo filho, eu não tenho o que fazer eu tá aí ó, quer pesquisar a minha história? eu mostro a minha história pra qualquer um qualquer um que quiser debater história comigo porra, a gente debate e vai perder eu falo assim, quem é que viajou 22 vezes pro Japão? Quem é que foi em 18 Prides? Isso sem contar Enoque Bombaê de... Ah, é de MMA. Não interessa. Eu fui. Já, já, já assisti várias disputas de títulos mundiais. Até porque não dá não, pra comparar.
1: Não dá. Não dá. Eu, eu não consigo. Eu, eu não gosto de comparar. O Muay hoje com o que se tinha de conhecimento nessa época. Sim! Porque sim, é injusto. Injusto. É igual querer dizer assim, vamos usar o futebol de Nova Injusto. Ah, o Pelé e o Neymar. Cara, olha a diferença injusto, de injusto.
2: não. De conhecimento, né? Não tem, não né, tem que como te... comparar. Não tem Esses como. Esses dias colocaram lá Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, que eu sou fã, e, e Neymar. Eu falei, pô, gente, Não dá. Peraí. Pega o, 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 pega o Pelé, todos os jogos do Pelé. O negão era um monstro, não tem ninguém igual ele, gente. O Pelé é um sol e o resto era não, é. Não, um, é isso. O Pelé é um sol, o resto tá no nível. Né? Um cara que talvez, se não fosse tão doidão na época, pra chegar perto seria o Maradona. Só que bagunçou muito, já viu? Agora, na, o nariz cheio sempre? É, o Pelé não, o Pelé é imbatível. O Pelé era um cara. Fora do tempo dele, gente. Pelo amor de Deus, o Pelé é o rei do futebol. Indiscutivelmente. Agora, tem gente que não vai concordar. Tem cara que fica cego aqui, é igual os lutadores. Sobe dois no ringue, eu falo, velho. Você não pode julgar. Tem que botar um cara neutro. Porque uhum. o neutro vai olhar os dois. Você só vai olhar o seu. Então você não pode ser árbitro. Ponto final. E é verdade. A gente começa a enxergar só as pancadas do nosso. Do outro a gente não vê nada. Aí, quando terminou a, a luta, acontece aquilo que aconteceu sábado passado. Jaguari em Jaguariúna. Em Jaguariúna. Acontece aquilo. O cara fica... O senhor ficou prato. sabendo disso? Fiquei, pô. Eu sei de tudo. Eu sei não, de Você tudo. vê que a gente não conversou, Você não, só não, comentou não. Eu, eu não... Eu sei de tudo. Já chegou tudo pra mim. Me falaram detalhe Porque a gente fica sabendo, né? O próprio Wagner levou o menino lá. Foi campeão. Sério? Ganhou. Não tiveram nem a hombridade de subir no ringue pra os dois lá, levantar o braço, botar o cinturão no moleque. Pô, gente, que é isso? É porque o evento é daquele jeito, né? É daquele jeito. Falei pra você, a lona do ringue, olha não sei o quê, pô, tem que ser impecável. Se vai fazer, faz bem feito. Não faça pra deixar rastro. E os caras deixam rastro. Uhum. Mas a lance de Muay Thai, pô, tem, tem gente aí hoje que começa a falar de, 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 algumas normativas do Muay Thai Sabe mais que eu. Só que... Seria, no contexto, o seu, o Eu acho que, então... Qual, você não acha muda que,
1: nada. Então o senhor vê como uma certa de, espécie de ingratidão. Sim, sim. é muito Tipo, o cara né? que saiu, aprendeu com você, aí ele aprendeu um pouco mais porque a internet chegou, ele absorveu umas Nossa, novidades ali. Nossa, o
2: cara já sai o... Já sai o, o peito em infrado. O grão-mestre também. Já sai tem, tem Tem gente aí que vai na Tailândia comprar diploma. É. É. Vai lá, Mas vale lá. de alguma coisa aqui? Não. O diploma? Não, não, não. Eu tenho vários certificados, só que pela nossa legislação não vale. Uhum. Nenhum diploma internacional não vale no Brasil. Vale moralmente, vale lá. Mas aqui, por exemplo, o cara mostra o certificado, o cara vai reconhecer o certificado, né? Mas juridicamente não vale. Vale o diploma emitido por uma confederação ou uma federação. Que esteja em dia com seus tributos confederação e federação séria né? Ah, agora, tem federação por aí e confederação? que é o que você falou, os caras, presidentes dirigidos são verdadeiros picaretas, é picareta sem vergonha, tem tem, todo esporte todo todo trabalho, toda empresa, tem picareta tudo você visando o dinheiro tudo visando o um dinheirinho né? Agora, vem cá. Agora eu vou fazer
1: o contraponto que eu sempre faço. Sim. Mas o senhor tem a do senhor, a CBMTU. CBMTU é uma confederação nova. ela hoje... Aí, aí é, é o contraponto que eu quero fazer. Sim, sim. Certo? Sim, sim. Se as outras são picareta, por que, que a sua não é? É só investigar.
2: Por exemplo, a CBMTU... O senhor está entendendo a pergunta que tô, eu estou te fazendo? Tô, Puxa tô, o microfone. Tô, 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 estou entendendo. A CBMTU, ela foi fundada e registrada quem foi que pagou. Confederação, por exemplo... Uh, eu não cobro alvará, alvará é gratuito para aqueles que registram seus alunos e os seus atletas. confederação não cobra é, adendos, que é ilegal. A CBMTU não faz isso. A CBMTU é a confederação que ela visa o quê? Ajudar o treinador e o professor e também credenciar os atletas. Só isso, para ele ter uma carteira jurídica... Que mas tenha o, validade mas nacional. Mas o, que, hum. o que, que
1: o atleta vai ganhar com isso? O que... é, eu tô perguntando não, isso sim, porque sim, eu sim. perguntaria para qualquer um cara de, de federação. Sim. Eu já quero até entrar aqui numa outra... Não, Outro, falando perguntar. de outra federação. Pode perguntar
2: o que você quiser. Que seu, eu não sei o que o senhor pensa pode a respeito. Perguntar. Pode perguntar.
1: Do Munio Adriano. Ele fala, se propôs a vir aqui... Sim, sim. Falar da confederação dele. Sim. Por que, que a sua é boa e a dele é ruim? Por que que... Não, eu, eu, o senhor não disse
2: isso. Eu estou falando. Sim. É, eu, eu quero eu não...
1: porque saber por que, que a sua é diferente é, das outras.
2: Veja bem. Eu não disse que a confederação de ninguém... É ruim. É ruim. Sim, sim. Eu disse que existem confederações e federações que os seus dirigentes são picaretas. Certo. Só que eu não vou falar nome aqui... Não vou é, é, me dirigir dessa forma. Sim, não. que está dizendo agora, que sou eu. Sim. Agora, a CBMTU ela tem uma diretoria constituída, uma dire diretoria ativa. Nós temos secretário, diretor financeiro, tudo direitinho. Mas é uma confederação que ela não tem recursos ainda. O recurso da CBMTU é um recurso pequeno. Né? Ela não, não é a confederação que sai é, é, vendendo isso ou aquilo. Pelo contrário... A gente já formou várias pessoas que não pagaram o certificado, que não pagaram a sua graduação. Já teve atleta que eu mandei para a Tailândia, quer dizer, fui junto. Através da Atrav... CBMTU? Não, não, não. Não da CBMTU. Era outra entidade. Certo. Nós fomos para a Tailândia, faltando uma semana para a viagem, o patrocínio dos caras, ó, caiu. Eu paguei do bolso, cada passagem na época, R$ reais. Dois pagaram, três deram calote até hoje. Isso em 2014. E aí? Quem que me paga isso? Então, é... você tem razão em perguntar. Todos têm razão falando. Não, a federação é picareta. Tá. Agora veja. A galera, a galera é. vê
1: a federação como um câncer.
2: Sim, sim, a aqui galera em vê São como
1: Paulo. É porque... Só que tem um problema porque Só assim um porque até agora até agora sim tem eu estou falando do que a gente vê e não, não do que a gente razão. acha claro até agora a gente pelo menos aqui no Brasil aqui pelo menos ao ver da maioria não viu uma uma federação ou uma hum. confederação que sim. eu não sei qual que é a diferença sim. que diz nossa essa daqui dá uma bolsa atleta essa daqui faz alguma coisa sim até agora sim. a gente vê como uma questão do político a gente tá vendo promessa sim. mas não tá vendo resultado sim, entendeu sim. e tudo que eu faço eu quero ver o resultado sim. Promessa tem toda de a razão ter.
2: tem toda a razão olha federação é estadual certo confederação é nacional então veja para você me perguntar a é, é nacional é nacional ela dirige as federações certo só que no estatuto ela tem ela, tem, ela pode dirigir federações, associações, academias e federações. Tá. Então, porque isso é, 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 está no estatuto dessa entidade. Então, veja. Por exemplo, cada vez que eu venho em São Paulo, eu gasto uma grana. Quem é que paga? Eu é que pago. Quando entra um caixinha na confederação, eu vou lá e desconto e presto conta. Entrou uma verba aqui, eu vou lá e presto conta. Mas, assim, as confederações e federações só terão capacidade de Bolsa Atleta é, é, e outros benefícios quando tiver apoio do governo. Agora, ano, a partir do ano que vem, depois da, depois da eleição, nós estamos entrando aí com, com um processo poderoso para começar a conseguir grana do, do governo, bem como a, a Bolsa Atleta, né, tem federações aí que já estão conseguindo. A gente vai conseguir. Mas assim, é todo um trabalho a passos. É, 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 de formiga. De formiga. Não tem como. Você tem que ir no ponto certo. Então, o...
1: mestre, eu tô fazendo esses questionamentos. Não é porque, assim, eu não, queira, não, eu queira. Não, é bom perguntar. Mal, justamente que não. é para quê? para que o senhor exponha o que o senhor e, pensa e para a gente e pra informar, informar é, 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 é
2: exatamente para informar e tirar as conclusões claro, deles por exemplo se você tem a carteira da federação ou da confederação uh -huh. você juridicamente você é legal você está legal você é um praticante de fato de direito você só não vai lá praticar você é um cara credenciado eu lembro que o a... senhor tinha a Fentesp eu não lembro qual que era a Fentesp não che... a, a Fentesp ela foi fundada de fato não de direito várias vezes ela estava prontinha para ir para registro, mas gente da diretoria fizeram coisas indevidas, eu falei, não, corta, não registra, porque registrou é um problema depois. Então, o que acontece? Quando você é federado ou confederado, uhum. você vai participar dos eventos daquela entidade. Você não vai pagar taxa, não paga ingresso, não paga nada, porque você já é federado. Uhum. Né? Agora, quando você é federado, você, por exemplo, entrou numa competição, se machucou, teve algum problema, você está tranquilo, porque você é confederado a nível nacional. Você tem a cobertura da confederação. Certo. Né? E, geralmente, por exemplo, CBMTU, os eventos da CBMTU, todos vão ter um seguro médico. Quando entrar para competir, já tem um seguro médico obrigatório. Se acontecer alguma coisa... Já vai para o hospital, vai ser bem tratado, bem cuidado e ponto final. Isso aí é o mínimo que a gente possa ter. Que a gente pode ter. Só que tem entidades aí que não. Pô, o cara paga lá, vai lá, compete e às vezes não tem nem ambulância, um médico para atender o atleta. Uhum. A gente está trabalhando diferente, sem pressa. É, mas. mas... Sem pressa, devagarinho, com as, com as academias certas, as federações certas. É porque geralmente
1: os eventos desse, de, de federação. É aquele evento com caneleira, com, é. com todos os aparatos. E aí você não vê, assim, a galera quer ver uhum. a, esse, o, o Muay Thai competitivo, sim, o sim. profissional. E sim, a galera, a galera vê, a galera do, do Muay Thai competitivo, do sim, profissional, sim. vê muito esses eventos feitos por federações como o tal do evento picareta. Esse, esse é o olhar da galera. Tá mudando um pouco, mas a galera tem essa visão. Primeiro... O senhor está entendendo o que pô, eu
2: estou dizendo? Tô, tô, tô. E eu vou te responder. Bom, primeiro, vamos lá. É, agora não, que eu não, eu não preparo mais grupos assim para competir, amador. Hoje quem prepara os grupos são os, os treinadores, professores. Eu sempre falo, velho, depois que o seu atleta tiver 15 vitórias, ele vai para essa classe aqui, para o Pro-M. Pro-M é luva, cotoveleira... Sem caneleira. Depois que ele tiver mais 15 vitórias, já vai dar aí 30 vitórias. Você já vai fazer todo o trâmite de documento para ele se tornar profissional. Precisa de uma documentação, então? Claro. Vai ver no box como que é. Aqui no Brasil, o cara vai, vai lutar profissional, vai ver o documento que ele tem. Não tem nada. Realmente, isso não tem. Isso não eu tem concordo. Não tem nada. Tá certo isso? Está errado. Como que o cara com uma carta que ele só pode dirigir carro, ele vai dirigir uma carreta? Não dirige, se pegar tá preso. Então aqui no Brasil o pessoal atropela as leis. Mas também, mas isso aí também. Atropela tudo, tá tudo errado. Mas também não deixa muito burocratizado? Não. o cara que quer virar um atleta? Não, não deixa não. É só o cara ter força de vontade para fazer. Você vê, por exemplo, o MMA. Vai ver como que tá agora. Para você competir, por exemplo, o Thunder Quantos, eu te mostro, tá tudo aqui. Quantos exames o meu atleta precisou apresentar? Exame de sangue, HIV, tudo? Ah, sim. Não, não isso, aí, isso aí eu concordo. Como é o Itai tem que ser mesmo. Eu tô coisa. falando da questão de documentação,
1: de cartório, essas coisas, tudo isso. Não, não, não. Não é isso, não, né? não.
2: A confederação e a federação já tem a sua planilha que o cara vai preencher, vai falar que tipo sanguíneo, que é o D... O senhor falou uma coisa importante. Hum. Exame de HIV. Você não vê nos eventos que não, isso. Não tem, e é sangue toda hora. Então, isso que eu te falo: o cara vai competindo competir no profissional, ele não tem um exame de nada e o outro também não tem. Como é que pode chamar isso de profissional? É, até porque eu. Não, não, isso, não, você isso já é, já é muito vai sério. Me
1: isso eu sempre é a pensei, é a o cara, por exemplo. Eu tô lutando com o um cara, é. eu tô lutando com o um cara eu não sei nada desse cara nada. e de repente o cara me dá uma cotovelada aí eu corto, aí eu corto ele também e aí, aí aquela mistura de cara. sangue
2: o cara tem HIV, e aí? tem cara que tem HIV e não sabe, é fortão não sabe e aí? o cara tem por exemplo uma outra doença que transmite pelo sangue
1: não, e às vezes ele pega e talvez ele não vai nem saber onde que
2: foi que pegou Sim. aí tá entendendo onde, onde existe a picaretagem? a picaretagem existe quando não tem fiscalização Pô, você vai nos eventos aqui de São Paulo, eu não vou falar os nomes. Mas, pô, não tem uma checagem, não tem nada. O cara sobe, compete, sai na porrada, sem capacete, sem nada. Primeiro, o amador. O cara que, por exemplo, tem, tem cara aí que toma soco na cara cotovelada, nem liga. Porque já tá habituado, ele já tem preparo para isso. Agora, gente, eu vou botar um cara com três, quatro lutas para lutar sem capacete, na luva dura... Para, gente. Isso aí é isso, é... isso é picaretagem. Tem que lutar de capacete, de cotoveleira, de caneleira, porque a formação do cara já não está preparada para esse tipo de impacto. Ele se arrebenta todo. A maioria para de competir depois da primeira vez porque se arrebenta. Isso é picaretagem. O cara tem que competir pelo menos umas 15 lutas equipado. Quando ele ganhar Toda a pujança, todo o preparo, aí ele já vai para o outro. Para chegar no nível de primeira linha. Senão ele para, no met na metade do caminho ele para de competir. E é isso, é picaretagem. Aí o cara tem carteirinha, você é filiado Não. Você é confederado? Não. Pô, e como é que é isso? Professor, deixa eu ver seu certificado... É de curso que ele fez com o tailandês, com o Zé Fulano... zé E aí... Quero ver história do comecinho. Então, gente, é, é, é lamentável, mas né? Mas aí...
1: É uma lamentável. Mas o ruim, esse é o problema. O, como o senhor mesmo falou no começo. No Brasil, o Brasil estraga tudo. <risos> aí vamos lá. O senhor, pá, pega lá a federação, X agora vai ser a pica nas galáxias que vai dizer assim, agora nós somos quem tomamos conta da parada aqui tudo. Não vai ficar meio que um monopólio da parada e vai dizer assim, agora nós vai ser do jeito que a gente quer. Não ficaria ruim?
2: Pode responder? Sim. Ó, primeiro que não dá para fazer isso. O COI, né? O, o Comitê perdão, Olímpico. O, perdão, o COB reconheceu uma confederação só, porque só reconhece uma. A Lei Zico e a Lei Peré diz que você pode montar não sei quantas confederações. Mas reconhecimento de uma só. Só uma, né? Só reconhece uma. Então quer dizer que eu posso montar a minha, o seu, a sua? Não, mas... todo mundo pode... Hum. Faça tudo direitinho, se filia a outras entidades, mas só uma é reconhecida pelo, pelo COB. Uhum. Porém, você com a sua confederação... E qual que é, que é essa? Não, pra... não sei. É uma, eu não vou falar o nome, não. Deixa eu não eu quero saber qual ah, que é depois agora. Depois eu te falo em off. Agora eu não vou falar, não vou fazer propaganda. Uhum. Então o que acontece... É, só que, por exemplo, as outras confederações Tem todo um trâmite, que eu também não vou falar aqui Que a gente consegue emendas impositivas Certo No Senado Federal, no Plenário, a gente entra O deputado certo entra com essa emenda E se tiver tudo direitinho, você consegue Um milhão, dois, três, quatro, cinco milhões para investir no seu Muay Thai É disso que a gente tá atrás Mas esse é o problema não. Vai ficar pros caciques. Não. Fica pros caciques. Não, não vai chegar no cara lá. Não.
1: não eu não, tenho certeza, mestre. Não tem como. Que esse bagulho não vai chegar lá no, 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 no coitado que tá lá no, querendo ser um atleta, se fudendo. Você sabe do atleta que eu tô falando? Sei, sei, Aquele sei. que tá lá passando fome. Eu não Sim. tô falando de passar fome. De não...
2: É, não. Não dá porque atleta se passar fome não é atleta. É, tô falando de não passar fome
1: como. dele não poder se alimentar, uma alimentação adequada porque não tem uma condição. É assim, ó. Vai chegar no bolso dos caciques. Você que tem eu razão. lembro, ontem, eu tava conversando com um atleta. Sim. Olha só como que o bagulho é louco. Eu estava lá, a gente tava treinando um, um atleta... Um ex-atleta de um treinador famoso. Aí a galera todo mundo conhece. Sim, sim. O que parou. E aí ele chegou e falou assim... Pô, ele, ele comentou, não vou dar nomes aqui, que ele pediu segredo. Sim, sim. Ele chegou e falou assim... Pô, meu, tava sendo patrocinado por uma, por uma empresa X... E já tinha dois anos que eu tava sendo patrocinado, só que eu não sabia. O cara, um dia, o dono da empresa chegou pra mim e falou assim, ó, oh, e aí, tá chegando o dinheiro lá? Que dinheiro? O treinador do cara, né, tava recebendo o patrocínio no lugar dele. E aí que tá, esse dinheiro que vem pro atleta, tô falando da federação já, tá chegando pro atleta aqui quem garante que esse dinheiro não vai ser desviado no caminho? Que esse atleta que tá lá no fundão, lá nos cafundar do Judas, tá com o nome dele lá, confiando que ele vai ganhar, só que já estão recebendo no lugar Sim. dele. Vou dar um exemplo: como no Ceará, tem muito cara que é aposentado e outras pessoas estão recebendo dinheiro no Sim. lugar dele. Sim. Esse é o problema. Sim. Esse é o medo da galera, sabe? Sim. Isso Sim. é um dos medos, não é? Não quer dizer que é só isso. Sim. Tem vários, tem milhões de problemas. É Brasil. Sim. Sim. O senhor entende?
2: Entendo bem. Que que essa entendo parada bem, é bem. um bagulho complicado olha só então eu, eu vou te falar uma coisa isso aí que você está dizendo é verdade eu já ouvi vários casos assim, porque assim ó, quando o patrocínio é fechado pela entidade e aí a entidade que se responsabiliza a, a, a fazer a distribuição da verba, nessa eu não caio Certo. o patrocínio, por exemplo você tem um portal, por exemplo, na confederação que vai dizer quanto a entidade tem o, o, o valor que está no caixa e aonde vai ser destinado esse dinheiro. Então tem um acompanhamento pelo departamento fiscal. O departamento fiscal é carniça. Não passa nada. É prestação de conta toda hora, tá? Ah, tem como o cara aprontar tem, mas se pegar é cadeia. É cadeia, tem que devolver, nunca mais tira um tostão do governo. Eu não vou falar nomes aqui para você, mas tem presidente de confederação aí que foi embora do Brasil. Por quê? Pegou dinheiro do governo e não prestou conta. Meteu o pé. Meteu o pé. Mas muito dinheiro? Muito dinheiro. Mas eu não vou falar quem. E muita gente aí sabe. Pegou a grana, pá, fez... Safado, hein? Safado, hein? É. Merece apanhar de
1: chinela na bunda e na cara. O pessoal do
2: meio aí até sabe. Mas eu não vou falar, senão eu já viu, é processo. O pessoal tá falando aqui que é o Arthur Mariano. Não, não sei quem não, é. O pessoal tá falando aqui. É, eu, eu não, não sei, sei. Eu não é. conheço o Arthur Mariano. Eu também até eu hoje. não sei quem é. Eu sei que tem. Eu, eu não conheço o Arthur Mariano, não, não, mas eu, eu não sei. Eu, eu, não, eu, eu não sei. Eu sei que tem alguém que foi embora do Brasil porque desviou verba pública aí forte. Significa que dinheiro público desviado não tem como correr. Ele vai subindo. Vai, vai tendo ter no correção, sabe? Certo, juros. E então é o que você está falando, tem malandragem, tem picareta aí, tem outro aí também desviando. Tem. tem outro aí desviando. Tem outro aí quem desviando. Quem é o outro? Não, não vou falar. Ah, esse joga, joga não, no não, 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 aí, não. Não, não, não vou falar, não, não, não fale em nome. É, ele sabe que, ele sabe quem é. Vai cair, viu? Já descobriram tudo. É questão de tempo pra você cair, viu, bichão? Negada já tá de olho em você, viu? E vai cair. Pode ter certeza, viu? Vai cair. Quem Bom, será, hein? Não, 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 agora, não me cutuque mais. Agora eu tô que querendo saber. Que eu levanto saber? eu vou embora. Sabe o que eu tô querendo saber? Depois porque a gente bate o papo. Como eu, como eu tô muito envolvido com o evento,
1: ah. eu quero
2: saber porque amanhã depois, não, ó, o eu tá na Ásia lá safado, pá, dinheiro de corrupção. Não, eu já, já dei, eu já deixei no ar aí, tá? Ah, é? Eu já deixei. Agora, é aquela história a CBMTU, a gente toma todos os cuidados... E assim, nego, ainda fala mal da gente... É, só quer dinheiro... Ué, vai ver o caixa da CBMTU... O caixa da CBMTU é bem restrito... É para pagar despesa de gráfica, de certificado... De confecções é, é, de papel, de, de passagem, de coisinha... Não tem aquele dinheiro... Agora, tem presidente de confederação aí que é curso toda hora... É capacitação toda hora. É cabide de emprego é cabide... e venda. Não, e que venda cabide de, de emprego. É, é tipo assim, é uma vitrina é de venda, venda de, de certificado, é venda, venda na cara de pau. E aí vai enganando um monte é, de gente. O nome tá e os caras, e os caras
1: vão entrando igual bobo, né? Mas... Galera, deixa o nome aí no chat rapidão aí para gente poder fazer o sorteio. Já, vamos pro primeiro é, sorteio é. aqui, ó. Lembrando, galera, se ganhar o óleo, não o óleo, não é o óleo. A gente vai fazer o um sorteio agora da, da, da bandagem. E se ganhar, lembre-se, eu envio, mas fica aos critérios de vocês. Se vocês moraram para longe, SEDEX é de vocês, tá? E vai ter cinco minutos para mandar mensagem aqui no, no, no WhatsApp. Tá bom? Traz aí, Caio, o potinho aí.
2: E se for bonzinho, ganha a rapadura.
1: E se for bonzinho, ganha a rapadura. Vamos fazer o um sorteio <risos> agora. É, mas quem já falou não precisa, mas quem não falou ainda, deixa o nome aí, que eu vou fazer o sorteio agora. Tem dois... É, vocês têm três minutos para mandar mensagem. Já põe aí o WhatsApp aí, Caio. Vocês têm três minutos para mandar mensagem no WhatsApp que vai aparecer aí. Mas, só quem ganhou, tá? Eu vou sortear aqui, vou pegar o nome. O WhatsApp já tá aí, já anotem, tá? Tá? Se vocês não mandarem em três minutos a mensagem, o sorteio volta. E o nome que for de... o nome que participou do primeiro sorteio, ele participa do segundo também, tá? Quando eu voltar agora, a gente terminar esse sorteio, eu quero voltar aqui e perguntar. Já prepara a resposta. Não me responde agora, mas eu quero saber quem te deu o direito de o direito, sei lá, o, o título de grão-mestre, tá bom? Sim. Por que, que você é o Grão Mestre? Sim. E não outros? O que te tornou o cacique da parada? Vamos não, falar não, assim Não,
2: não, tá cheio por aí já
1: Tem muito cacique no Muay Thai? Bom, vamos lá, galera Sorteio Vamos lá Nome aqui aparecendo Alisson Cardoso Não sei se vai pegar o nome aí Tá pegando, Caio? Três minutos pra mandar mensagem No WhatsApp No WhatsApp Tá? Tá aqui, ó. Bandagem. só mandar mensagem em Alisson Cardoso. Três minutos. Se não mandar mensagem, perde o, o prêmio, tá? Eu passo o sorteio pra frente. E daqui a pouco tem um sorteio do óleo. Enquanto isso, deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Dos nossos produtos maravilhosos. Galera, ó. A gente tem o um patrocínio aqui do Javier. Você que não conhece o Javier... Ele faz vários adesivos, adesivos. Ele faz um monte de desenho top. Ele que cria, ele é um cara sensacional. Olha aí, mostra aí, Caio. Pegou? Ele que criou o logotipo aqui do Camisa de Força fez um faz um trabalho da hora. Você que quer criar seu logotipo, quiser fazer algum trabalho bacana, joga aqui na câmera do meio. Esse trabalho aqui, ó, foi ele que fez, galera. Isso aqui é um quadro de um livro do Tiago Simão. Você que quiser adquirir o, o livro do, do Tiago Simão também já entre em contato com eles. Mas, você clica aí no link que tá na descrição. O Alisson mandou mensagem? Então tá, galera, o Alisson mandou mensagem aqui. Então ele ganhou a bandagem, agora resta só o sorteio do óleo, tá? Então, Alisson, manda os dados lá pro WhatsApp, firmeza, direitinho e a gente... Pega os dados seus e envia o, o, a mandagem para você. Firmeza? Bom, e se você quiser fazer um logotipo top, entre em contato aí com o Javier Javier, tá? É o nosso quinto link na descrição aí do YouTube. Clica lá, segue ele no Instagram. O trabalho do cara é sensacional. Firmeza? Segue o trabalho dele. O trabalho dele é top. Daqui a pouco rola o sorteio do óleo. Pegou, Caio? Aqui, ó. Daqui a pouco tem um sorteio desse óleo aqui da Taino Firmeza? O melhor óleo do Brasil, galera. Você que quer deixar seu atleta aí todo quentinho pra sair na porrada, esse é o óleo. Bom, vamos lá, mestre. Bora. Vamos, vamos falar desse negócio de grão-mestre. Primeiro explica pra gente o que, que é. Grão-mestre é o máximo, é o topo, antes de responder quem te deu esse título.
2: Olha só, é... Em, em 2013. Em 2013, eu estou eu sem as fotos aqui, mas está aqui, ó. Eu fui o primeiro brasileiro a ser graduado, mestre, graduado não, reconhecido a mestre na Tailândia, pelo grand mestre Ud. Ele é presidente da Cru Muay Thai Association. É um dos, dos mestres, que, grand mestres que graduam na Tailândia. Então eu cheguei, ele já sabia da minha história, eu entreguei o meu livro para ele, o livro que fizeram do MMA e de todo o trabalho dos.
1: Só que que o livro é do senhor? Não, ou não, não?
2: não. Não, não. Quem criou esse livro foi o Marcelo Alonso da, da, do PVT e um outro japonês, eu me esqueci o nome dele lá no Japão. Eles criaram esse livro, eu saí no livro eu levei de presente. PVT é ou... o do, do Portal do Vale Tudo. Isso. É, é do, do do Marcelo Alonso e do Grayson. venga, não sei se ele está mais junto e lá eu levei esse livro e fui reconhecido pela história porque eles me conheciam a mestre de mortais, só que no Brasil eu já tinha sido reconhecido a grão-mestre eu fui reconhecido por quem? pelo grão-mestre Rudimar Fedrigo pelo pelo mestre, é, é, mestre Luiz Guilherme Montenegro presidente da CBM que é uma outra confederação e todos os mestres que estavam lá presentes assinaram o meu reconhecimento de Grand mestre de Muay Thai. Pelo tempo eu eu treinei eu comecei a treinar Muay Thai no ano de 1981. Caralho! 1981. A primeira começou de 83, cara. De 83. A primeira escola de Muay Thai eu fundei em Campinas em, em 14 de abril de 1985 mostra uma academia fundada nessa data de Muay Thai em todo o estado de São Paulo não, não tem, conheço. eu tenho tudo isso eu tenho história, da próxima vez que eu vier eu vou trazer pra você, pô, você vai ficar doido aí, devia ter trazido porque, como eu já, tô, já estou há 16 dias tava marcado pra eu votar lá em Santa Catarina, uhum. só que eu não votei, eu fiquei direto, eu falei, puxa, eu vou lá não vou levar nada então, da próxima vez que eu vier, eu vou trazer aí tudo que você me pedir, que você fala, oh, eu quero isso, isso, filme. Tem tudo que você imaginar. É, é, essas coisas de, de Muay Thai, pô, você vê o que... Eu... foi o Álvaro que trouxe pra mim. <risos> isso foi feito aqui, esse. É, foi ele que fez Não, pra mim. Fez. Dá Três... pra ver porque eu conheço o trabalho, tá, né, uhum. O trabalho é altamente artesanal. Você vê que esse calção aí é de é de... É de box, ó. Parece boxe. Uhum. Ou moai bo... Não, é box. É de boxe porque é a sapatilha. Aí, galera, quem tá falando aqui, ó. Aí, a sapatilha, ó. É de box, ó. Foi, Foi um ó, o Álvaro de Aguiar feito. que fez Não, pra mim. Muito bem feito, muito bem feito. Eu conheço o trabalho italandês. Então o que acontece? É, voltando no, no Grão Mestre. E aí eu fui reconhecido. Né? Fui reconhecido. Mas assim também. Puxa o tiro, microfone. Não tiro onda, sabe? Eu sempre coloco o GM e Nicolai e pronto, se nego dá risada o outro fala, só pode ser inveja poxa comecei a, a primeira escola em 1985 a primeira escola olha quantos anos tem isso ninguém sabia muay thai depois chegou em São Paulo o Rony Alex, aí o Edson Souza também já começou com muay thai lá na combate esporte na época o Arnaldo da combate que Deus o tenha no bom lugar eu ia sempre lá na combate Torrão, meu amigão. Evilásio Feitosa, meu amigão. Quem formou o Evilásio Feitosa reconheceu ele a Grão Mestre, Fui eu. Só que ele seguiu outro caminho. Ele tá com o negócio de Thai Box e coisa e tal. Mas eu reconheci um cara que tem história. Né? Então, hoje em dia, qualquer um que tem uma idade de 35 anos, o cara já se intitulou Grão Mestre. Como é que o cara vai na Tailândia com uma idade é, com menos de 40 anos de 40 anos e um tailandês gradou o cara gromestre? Como? Não, com mon dourado e o caramba. Como? Aí eu vou olhar pro cara e falar: oi, gromestre, é ruim, hein? É ruim, hein? Então tem picaretagem de todas as formas imagináveis dentro do Muay Thai brasileiro hoje.
1: Mas você acha que os caras olham pro senhor. E realmente acha que o senhor é um picareta ou eles têm inveja? Porque assim, Olha. uma coisa é eu olhar pra você e é. dizer assim, pô, esse velho é um picareta. É. Outra coisa é claro. olhar e dizer assim, pô, eu tenho inveja, então eu vou foder com esse velho. Tá,
2: primeiro assim. Você ó. tá entendendo? Tá. Primeiro, é, é, você falou que pode falar palavrão. Primeiro eu quero que eles se fodam. Todos eles se fodam. Eu quero ver quem é que tem um dedo da minha história. Quem que tem o um dedo da história? Eu não tô me engabando não do que eu fiz. É só ir pesquisar, meu querido. Eu treinei todo mundo. Eu viajei com os, com os maiores do mundo. Ah, mas não era Muay Thai. Não interessa. Era Muay Thai específico para o MMA. Eu fiz 11 campeões mundiais na Tailândia. Aí o cara fala: é, mas o, esse título mundial dessa entidade não é tão forte. Não interessa. É feito na Tailândia. É pela WMO. É pela IMT. IMTF. E ponto final, a gente foi lá, batemos em tailandês, batemos em holandeses, batemos em, em franceses e ganhamos os títulos, todos os cinturões. Próxima vez eu vou trazer as fotos pra você ver, grande já, um, uma pastona. Vou deixar com você de presente. Quando o nego fala, oh, fala... Traz mesmo? Trago, pô. Pô, palavra. Mas eu mostro aqui pra galera não, também que não gosta e não eu concorda. Eu vou te dar de presente e falar, pô, bicho, que isso aqui é mentira? Uh, mas falando, ô, oh, velho, Cadê o teu? Traz o teu aí Então o que acontece? A galera aqui é uma ciumeira é uma vaidade uma falta de, de, de respeito de não reconhecer o trabalho meu amigo, eu falo aqui em câmara aberta, olha O pessoal tempo, tá pedindo para mim fazer é. uns,
1: umas perguntas, ó, Hã? pro senhor Se quiser que eu faça a pergunta que você quiser eu faço, manda superchat mandou superchat Você perguntar que até a cor da cueca dele aqui eu pergunto é, entendeu? vou, vou fazer olha, fluir a conversa aqui, se vocês quiserem mandar no chat olha
2: pessoal é, veja vocês nem imaginam nem imaginam o que era entrar numa sala com 60 cabeças os melhores do planeta então eu vou falar alguns nomes Minotauro, Minotouro, Vitor Belfó, não Barreto, Arona, Paulo Filho Murilo Bustamante é, é, Alan Góes vou parar aqui esses eram os fenômenos do chão. Fora outros aí que vieram depois, Rafael Feijão, vários e vários Mas vários. isso te dá título de de não, não, mestre? Não, não, não. Não é que me dá título para você treinar esses caras, você tinha que ser bom, porque você passava por um teste. Eu fiquei um mês fazendo teste para treinar esses caras. Tá verdade, para você chegar, <risos>
1: para você treinar essa galera, você não pode ser também qualquer um. Você também. tem ideia? Você
2: Você tem ideia o que é puxar uma manopla pro Vitor Belfort? Você não tem ideia. O cara bate, ele não põe peso no braço, é só velocidade. Você tem ideia o que é puxar um taipad para um cara desse? Tem que conhecer treinamento. Tem que conhecer treino. Só que não era só ele, né? Eu tinha lá o grupo que eu puxava treino, viajava o tempo todo com eles. Cada viagem era sete dias. Cada viagem para o exterior era sete dias. E aí a gente ficava conhecendo um monte de gente. Se vocês. É, entrarem no Facebook, tem alguma coisa porque eu não sou muito de mídia de fazer propaganda, eu não ligo pra isso uhum. hoje qualquer pé de chinelo que puxa uma manoplinha, um carinha que ganhou um eventinho ali fundo de quintal o cara já se acha o cara eu não ligo gente, eu não ligo pra isso, deixa, eu não ligo a, a propósito sabe, eu moro bem, eu moro ou não moro, eu moro na praia, vivo tranquilo, sossegado, eu não vou esquentar a cabeça com política agora essa é a verdade né? Essa é a verdade. A gente trabalhou muito, a gente criou as entidades, a gente foi a primeira vez na Europa, ou seja, na Holanda, quando ninguém foi. Depois não, que veio internet, Facebook, é, WhatsApp, ficou fácil para todo mundo. Eu queria ver na época que ninguém nem sonhava de pisar na Tailândia ou na Europa para treinar. Eu fui o primeiro. Pode ver se tem alguém antes de 1985. Eu não conheço. Eu não conheço. É, ó, eu não
1: sei se foi antes, né? O Calegari, ele foi mais ou menos em 80 e pouco. O, o...
2: Calegari, o que, o que ele que era da Fepran? Isso. Ele foi nessa época aí. Não sei se foi em 85, 80?
1: 86... Calegari, 80, eu acho que
2: é, o, que é o... É o careca. Mas não sei como tá esse cara. Não sei. Então, ele, ele é aqui de São Paulo. Eu Sim, eu sei. Eu, já, eu acho que eu já encontrei ele na Tainândia em 2000. Acho que em 2014 eu encontrei ele lá no Mundial com uma menina. Ele levou uma menina para competir. Sim, sim. Ele levou uma menina para competir. É, nós levamos, poxa, 30 e poucos atletas. Tem todas as fotos de todos os eventos, os cinturões. Eu, eu tenho foto cheia de cinturões tailandeses. Teve um evento que nós ganhamos quatro cinturões em dois dias. Quatro. E agora... só luta dura, hein?
1: Agora, agora deixa eu já, já aproveitando aqui, então... A conversa aqui... Sim. O pessoal aqui mandou o superchat, mandou um superchat ali... E vai mandar pergunta ali. Claro. É, claro. Manda a pergunta aí, do jeito que você quer que eu falo... E eu vou perguntar para ele, tá? Então... É, bom, mestre... Muay Thai no Brasil, certo? Muay Thai na Tailândia. Como você vê a diferença? É muita diferença... Já que o senhor falou que tem muito picareta lá, como você está vendo o Muay Thai hoje? Não o Muay Thai como que
2: era e depois a evolução. Tô falando Como o senhor vê o Muay Thai? Olha, o, o, o Brasil, é, como tem os picaretas, os enganadores, tem muita gente boa aqui. Eu digo a você que o Muay Thai aqui evoluiu muito, tem muita gente boa, lutando de igual para igual com o tailandês, com o europeu, qualquer um. Muay Thai, nossa, evoluiu muito. Puxa o microfone, pode ficar aí. Mas a, a, o Muay Thai tailandês, como o europeu, eles já estão lá há muitos anos na nossa frente. Então a quantidade de atletas, de academias é muito grande. Quando eu falo para você da picaretagem, porque lá na Tailândia, lá tem camp, que é para ganhar dinheiro. O cara vai lá, bate uma noplinha, dá um soquinho no saco, uhum. faz um planzinho e tchau pra casa. E tem aqueles camp que para você entrar lá no camp, você tem que ser bom. Faz o teste, dá uma, uns esfrega no cara. Se passar, fica, senão tchau. Lá tem assim, ó, os camps onde saem os melhores, né? Os melhores lutadores. Então, não tem comparação em termos de número, né? Lá na Tailândia tem muito mais, né? Muito mais. Porém, é o que eu te falei, tem um cara que vai para Tailândia, aprende Muay Thai, aperfeiçoa vem para o Brasil, o ego e a vaidade infla, que o cara acaba que ele não consegue fazer nada, que ele, ele fica esquecido no tempo. Né? Tem muitos lutadores de Muay Thai que abandonaram o Muay Thai para ir para o MMA, por causa da grana. Tem muitos, muitos, muitos. Agora, é, a Tailândia, indiscutivelmente, é o país número um do Muay Thai no mundo, porque é o país de origem.
1: O então, cara mandou pergunta, mas ele tá mandando três. Tu mandou um superchat de uma. Escolhe qual é a pergunta. Você tá mandando um monte. Pode, eu respondo as três. É, não, mas é também, senão eu, eu vivo disso, né? Ah, eu tenho tá. que O pessoal Entendi. manda pergunta, paga, manda pergunta e eu, eu leio aqui, Sinal senão. O que ele tá gostando? É, senão eu fico. Não, também não, não eu vou, vou empobrecer. Eu vivo disso, o canal vive disso.
2: Sem problema.
1: Então, pessoal, manda pergunta. Escolhe a pergunta que você quer aí. Alex o Paraná aqui. Quem? Alex Paraná. Sim. Conhece? Conheço. Mandou três conheço, perguntas, escolhe qual que você
2: quer. Não conheço ele de, de, de é, pessoalmente, mas vejo o trabalho na internet por aí.
1: Tá. Vamos lá. Ele mandou aqui a pergunta que eu vou ler exatamente como tá escrito. Sim. Deixa eu fazer a introdução aqui para o senhor entender. Sim. Ele tem um método de Muay Thai dele. Sim. Que é tipo aula sim. online que a gente tava falando. Sim. Mais ou menos, para o senhor entender, talvez sim. o senhor não saiba, então tô mais ou menos passando eu aqui sim. como que é a pegada. E ele tem é tipo assim. O Muay Thai assim... padrão? Isso. Já que o senhor já entendeu, Sim. o que, que o senhor acha desse Muay Thai padrão? O Muay Thai tem ou não tem padrão? Tem, eu acho muito bom.
2: Eu acho muito bom, eu acho que o trabalho que ele faz é bacana. É um trabalhinho para iniciar o atleta. Eu acho que todo treinador deveria começar dessa forma, fazendo um Muay Thai padrão, um Muay Thai específico, ensinar o cara a se posicionar, usar o cal, o cal -trong, o chute, a postura. Ele, o trabalho dele é muito legal, eu gosto. Isso é bacana. Bacana, perfeito. Mas você acha. Agora eu vou introduzir a pergunta. Sim. Mas você acha que isso ajuda o Muay Thai? Muito, muito. Ele tem quase que um trabalho é, personalizado com os alunos dele. Né? Não, isso não quer dizer que ele vá formar grandes campeões. Não. Ele vai formar o quê? Caras que aprenderam e aprendem Muay Thai da forma correta, direitinho. O trabalho dele é bacana. Ó o corte aí, ó.
1: Já vai fazer o corte aí, Paraná. Bicho é marqueteiro? Já tem o corte pra você postar no Instagram aí, já. Vai subir esse... Até amanhã ou hoje mesmo vai subir esse corte aí. Bicho é foda. Bom, é, voltando lá o papo do, do Grão Mestre. Galera, quiser mandar mais perguntas? Super chat ou pix no número que aparece aí.
2: Pode mandar qual, o valor lá pra gente mandar a pergunta aqui pro mestre aqui. Firmeza? Agora eu vou fazer uma pergunta aí pro Paraná. Ô, Paraná, cadê a sua luta lá? Não ia ter uma luta sua lá com outro mestre? Com o Álvaro. Ca é, com o Álvaro, né? Cadê é. essa luta? Não aconteceu? Como é que foi essa história aí? Quem o senhor apostaria se rolasse essa assim? Não, nenhum dos dois. Não tá em cima do muro? Não, não, porque é briga, né? Briga. Mas se fosse luta? Tipo, não, vamos lutar mesmo, ah, subir no luta, rio. Luta? Que luta? Luta já passou o tempo. Luta o cara tem que lutar quando é jovem, 40 até 45. Sair na porrada depois disso. Se é os parada. dois tivessem com 30 anos, não, até 30 aí, anos. Aí, porra, aí a porrada ia ser que boa. Quem você acha que é? Olha, na, na, pelo que eu, conheço, que eu conheço, o Álvaro, do que ele foi, ia ser um problema, viu? Ia ser um problema. O velho embaçado. Ia, o, o embaçadíssimo. Mas eu não posso opinar aqui porque eu sou neutro nessa jogada aí, né? Uhum. Não posso.
1: Agora mandou outra pergunta aqui. Eu vou ler outra pergunta. Sim. Firmeza? Galera, podem mandar pergunta aí, que a gente vai, vai ler algumas, sabe? Tem que ser pergunta inteligente, pergunta boa. É... Deixa eu ver aqui. Ele perguntou aqui, ó. O Munil é Moncon Dourado e foi aluno dele. O que ele acha?
2: Moncon Dourado? É. Moncon tava... Dourado é... É gramestre, pô. Sim. Ele falou que ele é Dourado e o que que você acha disso? É, eu, eu 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 sinceramente eu não acho nada. Eu acho que tem que ter idade para ser moncondorado, passar pelos exames lá rigorosos na Tailândia, no Muay Thai Boran. Mas ele não Mas passou por isso? Tem, eu acho que tem, tem que ter pelo menos 50 anos. Se não tem 50 anos fica complicado, né? Eu não posso opinar porque eu não vi.
1: Mas eles botam um limite lá, tem um limite para que é os 50 tem anos. É um
2: limite de idade.
1: Essa daí eu não sabia
2: Tem, tem limite disso, senão vira bagunça É, senão fica tem também bagunça, a Deus... Tem limite de idade Senão fica um bagulho a Deus dará Tem limite, tem tempo, tem tudo isso aí uhum. Agora, o cara pode ser momon com dourado, prata, cor de rosa, roxo, lilás, o que ele quiser Agora, cada um tem que saber o que realmente vale e o que não vale, né?
1: Sim Bom, vamos falar do, do Ivan Batista é. Você tem uma amizade da hora com o Ivan Batista, né? Se o
2: Ivan... O... Com essa amizade o... Com o ele é aí? um irmãozão do, do Muay Thai, das competições. A gente se conheceu nas competições. E até hoje a gente tem uma amizade. Eu fiquei aí uns 15 anos é, sem, ag... sem trabalhar com o Ivan, né? Mais ou menos uhum. uns 15 anos. Hoje não, é parceirão. A gente tá sempre junto. Eu dou opinião, às vezes, para ele do, dos atletas, assim, de negócios também, né? Mas a gente é amigão, amigão. Tanto que ele falou, pô, vai... Eu falei, oh. eu falei Ivan, esse negócio da entrevista aí... Ele falou, não, não, pode ir, Gêmeo. É bacana, é assim, é um lugar bacaninha, simples, mas vai que você vai gostar. E isso e aquilo, eu falei, então, eu vou. Bom, isso aqui é... Vinho, ele né? veio uma vez... Ele falou, <risos> ele falou
1: do bagulho... Deixa eu, como disse que pode falar palavrão, falei pro senhor... Ele te contou sobre a punheta? Não. <risos> eu vou te contar. O, 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 o Ivan... Ele, tipo assim, a galera vê ele, ele é todo certinho. E aí eu comecei a jogar um bagulho e assim, pô, o Ivan é tão certinho. Aí um dia eu tava aqui na, na live eu falei assim, pô, será que o Ivan bate punheta? Tipo, e o bagulho pegou, né, mano? Ficou esse bagulho ele nunca tinha vindo aqui. E aí toda vez que eu ficava falando dele, a gente falava assim, eu acho que o Ivan não bate punheta. Pra falar que ele é todo certinho. Sim, sim, sim. E aí eu ficava convidando, ele, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando ele veio, eu pensei, mano, vai ser uma entrevista chata pra caralho, porque eu acho que ele não vai falar. Mano, o cara falou pra caralho, velho. Foi muito da hora o bate-papo com ele, foi muito legal. Sim, sim, sim. O Ivan Batista me surpreendeu demais
2: falando das Não, ele é um cara assim, sensacional. O que mais me surpreendeu foi o bate-papo com ele. é irmãozão, é um cara que eu dou todo o apoio pra ele. Uhum. É um cara nota mil, muito família. Muito respeitoso, trabalhador. É, é um cara sensacional. Eu não tenho o que falar do Ivan é, mais elogios que esse. Um cara sensacional.
1: E, e os trabalhos lá em Campinas, como é que tá?
2: Trabalho lá em Campinas continua, a equipe. É o seu que ainda era... coordena
1: tudo? Ou você jogou pra alguém? Não, jogou, não, não, agredi... não. Jogou eu, não, eu ainda
2: coordeno, mas Muay Thai de Campinas, a Tini Colar era muito grande, né? Uhum. Hoje tá pela metade. Porque uns foram pra cá, outros foram pra lá. Outros acharam melhor seguir o seu caminho. Outros aprontaram, saíram pela porta de trás. Você né? botou para correr. Não, não. Saiu mesmo, na cara de pau. É, aqueles caras que você mais ajuda são aqueles que, te, que aprontam primeiro com você. Te apunhala. Te apunhala. Você levou as apunhaladas já? Não, eu levei. Por quem que não levou? Eu levei. O Dimar não. levou. Luiz Alves levou. Todos os grandes líderes de equipe levam punhalada. Porque o mundo tá doido. O mundo tá doido. As pessoas tão, não pensam, né? E, mas eu também não me preocupo. Eu acho que foi bom, Acho que né? todos, assim, a maioria dos caras lá de Campinas que eu conheço... Equipes grandes, que hoje é grande, né? Veio lá da sua equipe. Sim, sim. Eu falo pra você, olha... É... André Gomes foi meu aluno. Ele foi um, foi um dos primeiros... Dos primeiros, né? Ele saiu, acho que em 2002... Uhum. Aí montou lá a equipezinha dele. É... Que mais? O Celcinho era aluno do André Gomes. O Celcinho é o Celção, não? É o Gordão. Sim. Saiu do André Gomes, montou a equipe dele. A Hats. Hats. Tá indo bem lá com as coisinhas dele. É... E eu tive vários personagens aí que eu não quero nem falar o nome. Então a maioria assim que eu conheço veio de lá também. De lá, tudo de lá. Mas tá bom, sem problema. Eu quero que todos fiquem bem ganhe seu dinheirinho honestamente, faça seu trabalho uhum. e ponto, não tem o que falar
1: vamos partindo pro final aqui mestrão, eu quero agradecer a sua presença sim, sim. foi um bate-papo assim, eu me sinto honrado é, assim, como eu sempre falo aqui para a galera, eu respeito sempre os mais velhos. Sim, sim. Espero não ter te ofendido aqui, não, não ter tratado não. o senhor com falta de respeito. Foi muito bacana. O Ivan me mandou tem... mensagem, falou assim, pô, conversa com ele lá direito. Não, eu, sempre, eu é. falei para ele, falei assim... Antes de respeitar a história de um cara como treinador ou qualquer coisa que seja, eu respeito os mais velhos. Eu sempre sim, tenho sim, isso. Sim,
2: sim, sim.
1: De, de mim, isso é de mim. Lógico. Então, assim, quero agradecer a sua presença. Me sinto honrado de ter, independente aí que a galera goste ou não do seu trabalho, sim, eu me sinto sim, honrado sim. por o senhor ter vindo aqui. Claro, 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 claro.
2: De ter me dado essa colher de chá. Eu aqui é agradeço também de ter vindo, esclarecido, pelo menos, um uma fragmentação do negócio. Uhum. Tem muita coisa para ser falado. Eu logo logo vou mandar umas uma Baixa o
1: microfone um, aqui. Uma, uma aqui assim. Só baixar, só baixar. Sim. É só baixar ele mais baixa. Sim. Não aqui mesmo, você pega na cabeça dele aqui. aqui assim. Isso aí, pronto.
2: Vou vou mandar para você algumas coisas de, de relevância para você perguntar. Hum. Vou trazer aquele albão para você com tudo, que aí você vai estar tá escrito embaixo ali, ó. Vai ter o, o, o cabeçalho, você já, Pô, já essa vai saber. aqui eu ia mostrar aqui pra galera. Não, é sinistro, tem coisas aí sinistras. Sinistra. Você nunca viu. Do, na época dos dinossauros. De tudo, não, dos dinossauros, dos... De tudo, <risos> de tudo. Tem foto minha com o Fedor, eh, com o Fedor, com, com todo mundo lá no Pride. O várias seu... e várias e várias.
1: O senhor morou um tempo no Rio de Janeiro, né? Morei oito anos no Rio. Como, o senhor estava falando para mim que o Muay Thai lá é o pior lugar, né? o mais bagunçado, assim. O... Não, não, não.
2: É assim. Para trabalhar, não ruim é... para trabalhar. Não, não, não. Não é o um Muay Thai bagunçado o Rio de Janeiro em si, as pessoas, é um problema para trabalhar. Lá, Bahia, é, e mais uns outros estados aí. Por quê? É, ninguém, ninguém se entende. É, mui, é muita briga. É muito dono de Moetai é muito, muito, muito lá? Muito dono? Muito, 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 eu. Muito eu. ego. Né? Muito cacique, pouco índio. Muito cacique, pouco índio. Então, é... Mas assim, acho que deve estar tá melhorando. Não sei como tá. E... Mas é, é o, o, o povo no geral é complicado para você chegar num denominador comum. É muito difícil. É muita briga, é muita discordância e é, e é difícil. Agora, eu fiz um trabalho bacana lá no Rio de Janeiro, formei alguns. É, eu, a minha história toda começa na Brasília Top Team. Eu fiquei sete anos na BTT, não é sete dias, trabalhando, viajando, desenvolvendo, vendo os melhores lutadores passarem por lá, porque na época as duas maiores equipes do mundo era a Brasília, Top Team, BTT e Chutebox, eram as duas do mundo depois foram vindo as outras, Nova União estava começando mas assim, essas duas equipes era o top do mundo onde a gente chegava, parava tudo eu por exemplo não conseguia andar no Japão de tanta gente em cima era, sério era uma loucura vixi, você não tem ideia Saía com tipo por... um astro Sabia que saía com o minotauro na rua, minotauro, minotouro... Pô, era uma multidão atrás da gente, que era coisa assim, absurda. Mas passou... E aqui a galera não valoriza, né? Agora não. Mas até... Por que você acha que caiu tanto não, cai. assim? Porque, ó...
1: Meu, meu professor veio aqui e, a, e ele tava falando assim... Pô, o Sunshine, quando ele chega, tipo, na Europa, em algum, em algum país assim... Os caras correm atrás do cara, do carro, é. e aqui no Brasil a galera meio que é não valoriza. Só quem,
2: só quem gosta mesmo, né? Mas uh, não é conhecido. Não tem, a, 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 o a, não tem, assim, a projeção que esses caras tiveram. Eu, até pouco tempo atrás, aqui em Maringá, ou, ou, ou nas estradas, viajava eu, Minotauro e Minotouro. Parava tudo. Ninguém dava sossego. Porque era mídia, na né? televisão toda hora, era aquela mídia. Aí o cara luta, perde. Puta, perde. Aqueles seguidores já vai diluindo, 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 diluindo. Até diluir tudo. Hoje não, os caras andam na rua, chega um, chega dois, chega um outro. Não é mais aquela multidão. Tá é, então,
1: é porque a internet já aproximou muito, né? Já aproximou muito. E ficou meio
2: desgastado o negócio. É natural esse desgaste, né? Mas teve época aí que a gente não conseguia andar na rua. Pô, era coisa. Era a época dos patrocínios. Eu vinha na Bed Boy aqui em São Paulo, nos Jardins, saía com cada sacola de roupa. Tudo. O Vitor acho que foi o primeiro a ser patrocinado pelo... O Vitor falava para mim, ô oh, Mestre, vai lá, pega o que você quiser. Eu vou pegar, hein? Pega o que você quiser, é mesmo? Eu vinha com duas sacolas entupidas, aí a mulher ah. já anotava assim, né? Uma sacola, duas sacolas, roupa, casaco, tudo. Aí dava tudo pros outros. E pegava umas meia dúzia pra mim e saía dando pros alunos, pro meu filho. E dava mesmo, não queria uhum. nem saber. Era muita roupa, a gente ganhava muito. Cada vez que eu viajava pro Japão, eu ganhava um kit. Então tinha aquelas vitaminas e minerais. Lá eu saqueava, né? Chegava lá, pegava tudo que eu queria. Mas também <risos> lá era só quando viajava, né? Sim. Era uma época boa. Hoje, pro cara. Por que, que não é tem? Por que, que não tem os patrocínios? O que, que aconteceu aqui? Não sei, mudou muito as coisas, né? Mudou muito as crises. O
1: senhor não sabe o que, que aconteceu? Aqui porque, ó, sei. é muito, não Sim, sei se. Foi crise, 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 crise. crise Eu lembro que na época, na época da Feplan, que tinha os campeonatos, a galera ganhava um, um,
2: um troco. Um, um troquinho, né? É, ganhava um troco, ganhava mas troquinho. agora as bolsas caiu. Ou... Caiu tudo. É geral isso. Vai, vai votar melhorar? Vai voltar. Deixa passar dia 30. E aí a gente vai falar, poxa, vai melhorar ou vai foder de vez. É, se o homem ganhar, né? Se o homem ganhar. Se o homem perder, eu vou te falar, eu não sei o que eu vou fazer.
1: Eu não sei se vai ficar tão ruim por causa do Congresso, né? Mudou muito. E... Agora a gente mais... É, é, é complicado. Não sei se dá nem pra falar isso, porque agora estão censurando é, tudo, né? É melhor
2: nem falar. Vamos deixar o tempo tão passar. Estão censurando tudo. E ver. Mas aqui, entre nós, foi um grande prazer estar aqui para debater com esse pessoal aí bacana. É, um abraço a todos. Desculpa se eu falei alguma coisa que desagradou alguém, mas é verdade. Né? Aqui é verdade. Não tem mentira, não tem papo furado.
1: É melhor ser papo reto e desagradado é, que agradar não, sendo é falso. É papo
2: reto. É papo reto. É igual o Bolsonaro. Leva a colinha aqui, pequenininha e senta o pau na hora certa. É, bo... é 22, hein? É 22, não. <risos> eu, 22 eu... e 10. De... 10 é o Tarcísio, tarcísio né? Tarcísio. Esse vai ser o... Ó. O mas você acha que ele vai fazer alguma coisa pelo esporte? O Tarcísio vai ser o melhor prefeito... Oh, perdão. Vai ser o melhor governador. governador da história do estado de São Paulo. Escreve o que eu tô falando. Esse cara é, é um cara que tem prazer Eu sou egoísta,
1: mestre. Eu sou egoísta. Sim. Sabe por que eu sou egoísta? Uhum. Eu quero alguma coisa para nós, para o esporte. Sim, sim. Por que que eu, lógico, a gente quer tudo. Saúde, quer emprego, quer claro. tudo. Mas eu, nesse sentido aqui, eu sou egoísta. Porque a gente nunca teve... Porra nenhuma, porra nenhuma no esporte. É nunca então, teve... eu quero alguma coisa pro
2: esporte, sim, mano. Sim, sim, sim. Eu quero alguma coisa pro esporte. Você tem razão. Da luta em pé. Vamos buscar, vamos buscar. senhor nunca buscar. pensou em
1: entrar pro, 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 pra política,
2: não? Não, não, não. não, não. Eu, eu, eu sou bastidor porque eu não tenho nervo pra aguentar o que os caras aguentam. Se o cara me chamar de ladrão, ferrou. O pau vai cantar. Então, como eu sei que eu não vou aguentar, então é melhor não. Agora, eu sou bastidor, né? Eu sempre ajudo um ou outro. Mas entrar pra política o cara me chamar de ladrão, vagabundo, você é louco. E chama, né? Chama, chama. Você pode ser o cara mais bonzinho do mundo, eles se ofendem. Principalmente a esquerdalha. Cai na boca do nego do PSOL aí pra você ver. Ele te desgrama. Ele vai falar um... Fascista? Não, é fascista. Os caras não sabem nem escrever fascista. E fico falando que é fascista, que é pianista, que é vigarista, <risos> que é ciclista, que é terrorista. Tudo que eles são. É, é brincadeira. Mestre, vamos vamo fazer o um
1: sorteio aqui. Galera, Nossa, ó, vamos lá. pra gente finalizar, galera, vamos fazer o sorteio, tá? Hã? Traz. A gente vai fazer o um sorteio. Três minutos pra mandar mensagem no zap zap, Aí, cara. Espera é aí. É tá. tá. Vamos fazer o um sorteio aqui, galera. Três minutos pra mandar mensagem no WhatsApp, aí que tá aí. Tá? Um round. Sorteio do óleo Quem ganhar, vai ter que mandar mensagem no WhatsApp Se ganhar e for fora de São Paulo Da capital de São Paulo Quiser receber o óleo Fica responsável pelo Sedex Eu envio pra você pra qualquer lugar do Brasil Mas o Sedex é de vocês Firmeza? Se não, tô lascado também Posso mandar um abraço pro pessoal? Fique à vontade aí ó. Deixa eu só fazer o sorteio Você o senhor vai mandando sim, até sim, o cara mandar, responder vou mandar, vou mandar. Tá bom? Tá. Vamos lá, Caio Sorteio do óleo, hein? Hum, deixa eu ver. Toninho Messias.
2: Toninho Messias.
1: Toninho Messias. Quem ganhou esse Toninho Messias? Três minutos para mandar mensagem. Se não mandar mensagem em três minutos nesse WhatsApp que tá aparecendo. Aí. Já vai outro. É? Já era, a gente joga para frente
2: aí. É verdade. Tá? Mestre, vamos lá. Diga, manda o seu eu recado. queria mandar um grande abraço pro o Vagnão lá de Campinas. Qual o Wagner. O Wagner do evento O Silva Wagner Silva? Wagner Silva, que tá do pro... Revolution? Do Revo... Revolution, é, Revolution, Re né? Revolution. Do Revolution tá fazendo um ótimo trabalho ele, o Rodrigo Diniz e mais o, o, o Cabrino, trabalhinho bacaninha que eles estão fazendo. Queria mandar um abraço também pro Diniz. Menino bom, tá com uma equipezinha bacana fazendo um trabalhinho 17. legal. A 17, a 17. Queria mandar um abraço para toda a t Nicolai Brasil de Campinas. É, coisas boas virão aí no futuro. Pode se preparar. Queria mandar um grande abraço para o Tiago Lima, lá de Jundiaí. Vai lutar esse, agora, dia 27, o, 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 o evento aqui de São Paulo. O... Nossa, fugiu aqui. Eu já, já volto aqui, já lembro. Mandar um abraço para é, é, A Camila tá mandando mensagem aqui. Ah, tá.
1: Camila, ele tem que mandar mensagem no WhatsApp. Se ele não mandar, ele não ganha, tá? Se ele não mandar mensagem no WhatsApp, ele não ganha. Não adianta mandar aqui no chat. Ele tem que mandar mensagem no, no WhatsApp, tá bom?
2: Grande abraço para o Guilherme Faria, lá da cidade de Limeira, da Alfa meio lá nos Estados Unidos. Ele está aqui passando um tempinho. Um abração para o Fabião Faria também. Eu, ou seja, um abraço para todos vocês e especialmente um grande abraço Para o Ivan Batista da Academia Steel Ali tem uma, é uma fábrica de campeões com grandes lutadores. Sava de Crap. Mestrão, vamos lá. Mas
1: antes de finalizar, Sim. o senhor está com quantos CTs? Não, eu,
2: CT meu não tem mais. Não tem mais. Mas supervisor. com o nome CT não, Nicolai. não Tem vários. Tem vários. Tem, Não consegue lembrar, de... né? Tem no Rio de Janeiro, tem no Paraná, tem, bom, Campinas, tem é, Paulínia tem O é, que mais? Pirac... É, Limeira, tem várias cidades aí. Quem quiser conhecer o
1: seu trabalho, como é que faz? O senhor consegue lembrar o Instagram? É só, é só... É só... Ele mandou agora, já ouvi aqui, na hora que você falou.
2: É só procurar no Facebook, né? Tim Nicolai Brasil, certo. que aparece o Instagram, aparece tudo. E a Academia de Muay Thai hoje tem em cada esquina. Não se preocupe de treinar ou com a gente ou com outro. Todo Muay Thai bem ensinado, com treinadores qualificados, você está no bom lugar.
1: Tá ok. É, eu vou precisar, a Camila aí que tá acompanhando, que você mande lá na hora... Ela mandou mensagem aqui, mas eu preciso que mande um print que está inscrito no canal, tá? Que tá inscrito no canal, é só mandar um print aí da tela que você tá inscrito no canal, beleza? Pra gente poder enviar para você. Eu vou mandar pelo mestre aqui, mas eu preciso disso. Mestrão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí ao pessoal que acompanhou até agora, os prêmios estão aqui. O pessoal que ganhou, a gente envia para vocês... E o, o rapaz aí que ganhou, esqueci o nome dele, tá anotado ali. A gente envia pra você aqui, eu vou mandar pelo mestre aqui, tá bom? Que é lá da sua, do seu CT lá.
2: Lá do CT? Okay. É, tá aqui do CT Sodré. Sodré. Isso. Ah, outro grande abraço. Para o pros... Antônio, Antônio. Da Sodré, do Sodré, Sodré. É, o Sodré, lá na, na Academia de Sumaré, um uhum. menino bom, tá crescendo muito lá o Muay Thai. E é isso aí, Sodré. Eu levo aqui o negócio. Abraço. Mais uma vez, muito obrigado. E quando voltar aqui, eu quero que o senhor traz o que o senhor falou. Sim, vou trazer. Vou cobrar. Tranquilo, vou trazer camiseta pra você também. Pode ficar Fica trazer. tranquilo, que lá tem bastante coisa. Fica tranquilo. Galera, ó.
1: O papo foi sensacional. Muito obrigado a todos. Pessoal de Campinas, parem de brigar nos eventos. Para de querer bater aqui no, no narrador. Narrador, coitado. Meu segura... Chega aí, Caio.
2: Mostra o segurança.
1: Vem aqui, joga joga na minha câmera e vem cá. Mostra,
2: chega aí, segurança. Chega aí. Mostra o Muki.
1: Mostra o Muki lá na TV, na tela. Mostra aí, mostra Mostra ali pra lá, galera. mostra lá. Mostra o Muki. Mostra o, Muki. Aí, o Muki. Mostra aí. Olha aí, ó. Esse aqui é o meu segurança, galera. Então, por favor, se for bater <risos> em mim, bate nele. Em mim não, firmeza. Mostra <risos> aí, Caio, mostra.
2: Assim, Caio. Aí, garoto! A
1: galera quer bater em mim, mano. É tem aí. que bater nele, cara. Que é forte, não ah, em mim. Caião é fogo, hein? <risos> Então, galera, muito obrigado. Tá pronto aí, Caio? Um forte abraço, um beijo e é nóis.
2: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
1: Acabou, porra Me desculpe, desabafo, acabou
2: Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra
0: Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem, per nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder
2: Se fudeu É, Mistro paro Tive que fazer de tudo e agora tô aqui E foi ruim? Foi ótimo
0: Desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, glória. Oh, oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser todo O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um tá quintadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua genitália. Porque quiser uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é para dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é boa de cama. Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas? De intimidade outro. O senhor diz que é réu do fogo do inimigo. Porra, calado com a sua esposa na cama. Não diga mais Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira da traseira do carro. É para usufruir o seu prazer calado. Ah, tá. Glória a Deus, viu? Yeah! Vou cagar.